1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich darf wieder begrüßen mit mir in der Runde liebe Hanna. Hi. Philipp ist auch dabei. Hallo, hallo. Und Mario. Ha, hallo. <lacht> Heute in der Standardrunde, auch wichtig für diese sehr, sehr wichtige Folge. Ähm, the Mountain and the Viper, Folge 8 der vierten Staffel von Game of Thrones, ist heute unser Thema. Für alle Leute, die neu dabei sind, eventuell, nochmal die Infos. Also wir machen hier den offiziellen Podcast von serienjunkies.de. Ihr könnt uns immer erreichen unter podcast at Unsere Folgen findet ihr auf serienjunkies.de slash podcast. Ihr findet uns bei iTunes, uh, YouTube, ihr könnt unseren RSS-Feed abonnieren und ich glaube, das war's was. Die letzte Folge findet ihr immer noch bei Sound Cloud, wer sich da anhören möchte. Und ja, erstmal herzlich willkommen hier im kleinen, aber feinen Podcast-Studio. Wir hatten ja eine relativ ereignisreiche Woche, denn äh, letzten Mittwoch hat unser äh, Screening stattgefunden, was wir zusammen mit Sky organisiert haben. Äh, erstmal nur kurz so ein allgemeines Feedback. Wir waren hier in der Runde, wir gehen glaube ich später nochmal auf das Feedback der Leute, die auch da waren, ein. Aber äh, mir persönlich hat es sehr gut gefallen.
2: Ja, war super cool. Es war auch das erste Mal, dass wir so ein großes Screening veranstaltet haben und ich möchte betonen, dass es mir selten passiert, dass ich in Berlin zweimal rausgeworfen werde in einem Abend. <lacht> <lacht> also dazu <lacht> später mehr. Also ja, quasi <lacht> jedes Wochenende. <lacht> Aber zweimal?
3: <lacht> äh, frag besser nicht mal nee, Vielleicht kurz zur Erklärung für Leute, die das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen haben von unserem Event. Also wir haben die erste Folge der vierten Staffel in dem ruinösen Teil der Universitätsklinik Charité hier in Berlin gezeigt. Also das war wirklich in so einem Ruinenambiente und da auch nochmal großes Kompliment an Sky, wie sie da äh, die Dekoration hergerichtet haben. Das Rüstung war, und Waffen überall. Das, das war wirklich toll. Da ja, kam richtig man so richtig so das Gefühl, man sitzt in so einem, in so einem Burgsaal irgendwie drin. Wir, wir reden später. Noch nochmal am Schluss im Feedback noch mal genau drüber, aber das war echt toll.
1: Aber und auf jeden so. Fall auch super, mal ein paar Leute aus der Community äh, kennenzulernen. Äh, an dieser Stelle schönen Gruß noch mal an alle, die da waren und alle, die nicht kommen konnten. Es tut oh. uns sehr leid. Aber wir hoffen, dass wir sowas in Zukunft mal wieder machen können.
0: Mario, wolltest du noch? Also, nee, du ich wollte mich das? nur fürs Freibier bedanken. Ach Ach so. war, ja. Ja. Freibier war super. Das war, war auch geschmeckt. Ja. Ja. Ja, ich
2: musste auch sehr lachen. Während des Screenings klammern, noch sind ja auch wahnsinnig viele immer rausgegangen und haben ein Bier nachgeholt. Das, <lacht> das war immer recht viel Bewegung. Sozusagen ja, wenn da so ein, ein
3: Kühlschrank steht, der <lacht>
0: man einfach aufmachen kann und wo so viel Bier drin ist. Aber das ne? Bier und die Toilette waren auch jeweils an der anderen Seite <lacht> des Raumes, von daher <lacht> ist das nicht das ist <lacht> strategisch
1: umgeschickt. Ja, aber nochmal der Hinweis, ab heute bei Sky, auch die deutsch-synchronisierte Fassung von Game of Thrones von der vierten Staffel und äh, montags gibt es ja netterweise auch immer schon die aktuelle Folge auf Englisch bei Sky Go zu sehen und dann ab Dienstags bei Sky Anytime. Und würde ich sagen, starten wir in die Folge, gibt viel zu besprechen. The Mountain and the Viper ist äh, der Name, wir kommen aber tatsächlich erst ganz am Ende zur mhm. großen Szene, auf die alle gewartet haben. Wie ist die Folge Frustrierend ich
3: auch, ich
0: gehe vorher raus.
3: Ich <lacht> muss ja
1: sagen, die ganze Folge
3: saß ich sah sich so leicht so mit zuckenden Fingern da. Und gesagt, Jetzt kommt doch endlich mal zum Duell. Wir wissen doch alle, warum wir
1: hier sind, ja. oder? Jetzt kommt doch endlich mal. Ich hatte zum mich auch gefragt, ob es vielleicht so eine Folge wird wie bei der Gerichtsverhandlung, ob dann das vielleicht so 20 Minuten dauert mhm. oder so. Es wurde ja dann aber relativ schnell. Ich hatte ständig die Uhr im Blick. Da war, okay, es kann nur noch maximal 20 Minuten dauern. Es kann nur noch maximal 15 Minuten dauern. Ja. <lacht> aber gut, aber ich muss sagen, davor haben wir auch viel interessanten Kram. Deswegen war es auch, um das schon mal vorweg zu machen, einer meiner Lieblingsfolgen ist jetzt in der aktuellen Staffel. Wir starten im Norden mit erstmal einer Sache, wo ich jetzt auf den ersten Blick dachte, okay, Angriff der Wildlings auf Molestown. Ich musste den Trailer schon vorab sehen, weil ich dazu eine News geschrieben habe. Deswegen wusste ich das schon so ein bisschen. Dachte, hm, kann jetzt nicht so wirklich viel Neues passieren. Die Wildlings haben ja schon mal so, eine, so ein Dorf angegriffen. Aber ich fand es ziemlich cool. Da habe ich auch nochmal zurückgespult, weil ich mir nicht sicher war, dass sie mit einem sehr schönen Tracking-Shot angefangen haben. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das war ja. tatsächlich eine Einstellung, wo es von draußen in diese Bordell geht, wo Gilli ja auch arbeitet, Dann um den Tisch herum mit dieser schrägen Frau, und ich glaube, es war die gleiche, die Gilli auch mal so seltsam immer
2: so schräge Frauen ne?
1: gemacht hat. Dann zu dem Gespräch mit Gilli und da gibt es dann irgendwann den Cut, als der Angriff stattfindet. Fand ich ziemlich geil gelöst. Hat schön die Atmosphäre
0: irgendwie eingefangen für eine Szene, die sonst jetzt nicht so super spektakulär ist. Es war ist. auch so ein super standardmäßiges Game of Thrones Mikrokosmos Setup, weil die hatten so, so, so eine Figur, die einer Sympathieträgerfigur gegenüber komplett eklig ist. Und das ist so klar, du bist so tot. Du bist so tot. Bist so tot. Das ist so, der Zuschauer möchte jetzt, dass du bestraft wirst ja. und er wird in diesem Fall auch genau damit bedient. So. Weil es ist nur der Teaser für die Folge und du hast keinen Namen. Du bist das. <lacht> ja. Ungewaschene, Höhere Nummer 2. Umso dreckiger, umso ärgerer ja, Ich ist wirklich ganz
2: interessant, dass relativ wenig nackte Haut zu sehen war. Ja. Ich finde
3: genug. eigentlich Ich finde diese ganzen schmutzigen Modelle im Norden immer nicht besonders ansprechen Ja, ich das ist sagen. ja krass, ne? Dass Dass es ging, glaube ich, so eine halbe Titte raus. Ja. Aber ansonsten war es <lacht> okay. Und ja. ich glaube,
2: die, die Sprecherin, das hat wieder zu dreckige Hure Nummer zwei, mm. die war, hat, hat relativ, glaube ich, überzugeknöpft und nur ist ihre, auch
1: kalt ihre, ihre Kollegin ja.
2: in, in, im Hintergrund, ich glaube, da sah man die.
1: Okay, wenn die das schon als Job machen, haben die ja nicht wenigstens ein bisschen Wasser, so <lacht> <lacht> ab und zu mal am Start. Aber ich glaube, die sind da nicht so wählerisch, die Jungs. Nee, nee, sind, da sind auch andere Standards. Gell. Die hat
2: zumindest was gewaschen, also scheinbar scheint auch Kleidung gewaschen zu werden. Ja,
1: Kleidung. Lumpen
3: werden in Bottiche getauft. Aber ob da tatsächlich was gewaschen wird, ich weiß ja nicht so richtig. Aber es ist ein gutes Jahr für Tracking-Shots bisher in Serien. Wir hatten den Definitiv, epischen ja. True Detective One-Shot, wir hatten die grandiose One-Shot-Szene in der Louis-Episode, ja. falls das jemand mitgekriegt hat. Und jetzt haben wir hier diese schöne Tracking-Shot-Eröffnung. Ja? Apropos Seen Louis, ich grade. hätte ja
1: auch mal Lust auf einen Podcast. Meldet euch, falls ihr auch Lust drauf habt, dann können wir das hier vielleicht durchsetzen. Yes. Äh, ich hätte Lust drauf. Neue Staffel ist Oh, ich hätte mal grandios. Lust auf
3: Louis in Game of Thrones, so als, als nordisch <lacht> Wächter oder so. das kann ich oh, mir das gut vorstellen. So figurentechnisch.
2: Also ich hätte noch Lust auf den Match Lorette Podcast. Okay, wenn ihr Lust habt, eine Unterstützung
1: zu uh, Podcast ja. Wir jeweils. zur Podcast Wunschstunde. <lacht> in da erzählen wir dann mal die Mails gegen dann der Aus, die Ich glaube, das wird relativ
0: eindeutig. Louis, Louis, ja, ja Am Ende, wirklich, wenn, wir das, wenn wir das zur Abstimmung stellen, nachher müssen wir hier einen Blacklist-Podcast <lacht> machen. Willkommen in den Vampire Diaries Podcast. Weiß,
2: den führt Axel alleine.
0: Ja, aber schau, wir haben mit, hier zwei Stunden ein. Wenn er nicht mit dem
1: Podcast. Rauskommen. Wir können ja trotzdem schon mal fragen, ich meine gerne mal für uns, das Ende ist ja nah, äh, auf was hättet ihr Bock? Dann können wir uns da gerne ein bisschen dran ich orientieren. Schreibt uns im Podcast at .de. Noch kurz zur Szene, ja ähm, die besagte Dame bekommt es dann von Igrit in Form eines Speeres. Kurz
2: vorweg, ich fand es auch ganz schön, wie die Szene aufgelöst
1: wird. Wir ja. Zum
2: Beispiel Gilly, die ich ja auch immer für ein bisschen ja, naiv, gut, ich meine, wo ich sie aufgewachsen mhm. halte, aber dann hört sie ja diese Fake-Eule oder was auch immer, das mhm. ist ich bin ja. leider sehr schlecht im, im Wochenenden Ornithologen. Ja. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, es gibt ja dieses, dieses Art Angriffsgeräusch ja. Was auch immer die dann machen Und dann geht's los Und da fand ich Gidi echt irgendwie ganz cool hm. Und ich fand auch dieses Zusammentreffen von Ygritte und ihr wirklich gut Denn ich dachte eigentlich, dass Ygritte wird jetzt so dargestellt Als ob sie halt wirklich der krasse Wildling ist mhm. Ich habe das Gefühl, in jeder Angriffsszene muss sie jetzt irgendwie jemand umbringen nee. Wir erinnern uns an die Szene davor wo, sie, wo doch dann so Vater mit Sohn so spazieren geht Und dann so Chuck, der ja. Vater so von, ne, von ihrem Pfeil ähm, erstochen wird und jetzt sehen Ja, wir aber die ja uns, uns
0: ja egal ja, ja, aber hier Gilly ist uns ja nicht egal. Ja, für so mich war, war ich fand
2: Igrid wurde vorher auch so als Wildling dargestellt, der eigentlich ganz gut ist. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass es halt ein scheiß Wildling, ne? Der Leute Ygritte,
3: umbringt. Igrid ist auf Männer aus. Ygritte will <lacht> Männer töten. Jeder Mann, den Igrid
1: äh, die Kehle durchschneidet, ist in ihrem Kopf gezeichnet. Ah, sie schon hat auch, glaube ich, ein paar Damen in der Aktion um die Ecke gebracht. Aber was es, glaube ich, einfach zeigen sollte, ich glaube, sie hat. Die haben sie ja angegriffen. Ja. okay. <lacht> ja, sie hat zweimal ein bisschen Erbarmen gezeigt. Einmal natürlich mit John, was ja immer so dargestellt wurde, auch von Thomas dass sie ihn hat laufen lassen, obwohl sie ihm drei Pfeile irgendwie reingejagt hat. Und ähm, jetzt nochmal mit Gilly. Ich glaube, es soll einfach zeigen, klar, sie ist ziemlich hart unterwegs mit den Wildlings. Und steht da auch, glaube ich, zu. Aber bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Und Vielleicht nicht ganz so hart wie die Thans oder wer auch immer. Und wir als Zuschauer sollen, glaube ich, auch Egrid noch ein bisschen mögen. Äh, wenn ja. wir sie jetzt hier äh, sehen würden,
3: wie sie Gilly und das so den Säugling umbringen. Das wäre
0: schon eine <lacht> Spur zu weit. Ja. Ich frage mich, ob sie das äh, so machen, weil... Sie wissen, am Ende kommt sie wieder mit John zusammen vielleicht und dann müssen wir, kann das ja nicht so sein. Moment mal, du hast doch aber... <lacht> <lacht> Glaubst du, da besteht noch viel Hoffnung? Ah, zumindest irgendwie eine Resolution muss es ja, also eine Auflösung muss es ja irgendwie in der Richtung noch geben. Wir sind naja, gespannt, ja. ja naja,
1: da können ja wir, glaube ich, als Buch nicht so äh, drauf kommentieren. Nein. <lacht> es war noch schön, äh, wo es dann losging mit der durchgeschlitzten Kehle in dem Brunnen äh, hat sich das gespielt. Ja, glaube ich. das fand äh, ich also auch alles ganz Alles sehr, sehr cool inszeniert, fand ich. dafür. Also wie gesagt, sonst hätte ich gesagt, mh, war jetzt nicht so die spektakuläre Szene, aber die war toll inszeniert, von daher hat die ziemlich gut funktioniert. Es war halt cool, mal wieder zu sehen, dass die Wildlings einfach auch, die kennen nichts, die fahren da
3: einfach durch durch dieses Dorf, wie Zattel. so eine Rasierklinge <lacht> ja. durch einen Hals. Genau, also das also war der, der viel
2: Tempo, ne? <lacht> ja, also sie genau. das Bordell wirklich innerhalb von einer Minute irgendwie oder einer halben ja. Minute irgendwie so das, nur, das
0: ist nur echt schade, fand ich. Kam auch bei der nächsten Szene wieder raus, dass uns gesagt wird: Okay, das ist so eine komplett aussichtslose Situation, weil 100 Leute in, in Castle Black und irgendwie 100.000 da. Und wir haben jetzt so viele Shots gehabt in, in Marine von den ganzen Unsullied und wie viel Armee da um, um äh, den Daenerys rumsteht. Hätten wir nicht einmal irgendwie so einen Shot haben können, dass wir sehen, wie viele hunderttausend ja. von den Wildlings ja, da... Du,
2: du sprichst mir aus dem Herzen. Das habe ich, glaube ich, in jeder Episode der letzten Staffel ange, angemerkt, so dass ich diese hunderttausend, die ja. haben wir einfach noch nicht gesehen. Ja, ja, aber die haben
3: wir ja auch noch nicht gesehen. Ich meine, der Einzige, der das bisher gesehen hat, sozusagen, ist John. Und ich glaube, ich glaube, dieser Shot, der wird noch kommen, wenn ja, dann irgendwann ja, mal ja, die Wildlings ja am im, im sind. Wir
2: waren schon im Hauptcamp von Manco ja. ja.
3: Reiter. <lacht> Reiter. Von Bankerei, um, und ey. da
2: waren ungefähr so 15 Leute und ein Riese.
0: Ja, yeah. nee, aber da gab es da gab's schon einen
3: fetten Shot auf ein gigantisches Camp. Mann. Ja, aber da braucht man so eine marschierende
0: Armee, die da irgendwie kurz vor der Mauer ist. Ja, die richtig, werden wir, Weil die versuchen, noch uns bekommen. hier äh, so eine Dramatik wie in Helmsklamm in, in die zwei mhm. Türme irgendwie aufzubauen. Und es kommt irgendwie nicht rüber. Es ist
2: aber ich würde auch Philipp Re äh, recht geben. Ich glaube, die kommt noch. Aber ich gebe mhm. dir auch recht, dass sie, finde ich, es würde spannender sein, hätte man sie schon mal gesehen. Und hätte man schon ja. irgendwie jemanden gehört, der darüber spricht. Oder
3: die Sache so. ist, dass auch die Armee im Moment einfach in der Location ist, die irgendwie für uns keine Figur, die wir gerade in der, äh, bisher in der Staffel auch hatten, ist mhm. dort gerade. Also irgendwie, wenn wir jetzt auf einmal irgendwie zu Mens und seinen Häuptlingen, die wir alle nicht kennen. Wir kennen im Moment nur Mens als Figur überhaupt bei dieser großen Wildling-Armee. Wenn wir da jetzt auf einmal hinschneiden würden, ich glaube auch, das würde gar nicht passen
0: in den Rhythmus im Moment.
2: Das der müsste Serie. auch so sein, wie bei Herr
0: der Ringe, wo immer so Aber es geht mir auch gar nicht um die Figuren, es geht mir echt nur um die Masse, weil die ganzen Szenen mit Mens und wo auch selbst diese Kannibalen da, das Dorf Überfallen haben. Das sah nach Hintergarten aus mit 15 Leuten. Ja, aber mhm. es ist ja auch auf der anderen Seite. Des ja, War. Aber das es ist, ist ja auch nicht Teil der Armee. Das ist ja, ja, macht doch schon Sinn. Ich gebe
2: dir recht, dass die Spannung halt nicht so besteht. Sie <lacht> <lacht> reden immer drüber, aber man denkt so, ja, pff, whatever. Also ich ne? ich finde
0: keine Vorstellungskraft. <lacht> ja, also,
1: wenn wir, ja ich das ist halt eine, eine ungewisse man, Gefahr. Ja. Man, man sieht schon, dass sich irgendwie für die Night's die Schlinge zuzieht. Und da können wir gerade mal auf die Szene eingehen, denn sie sind ja irgendwie schon. Ziemlich down. Sie muntern zwar Sam so ein bisschen auf, ah, vielleicht kam deine Liebste raus und so, aber ansonsten sind sie ja so. Hm, ja, also ich blicke jetzt irgendwie dem Tod ins Auge. Ja. Also ich hab, weiß jetzt nicht mehr genau die Wortlaut, aber keiner ist jetzt so, ach, wir schaffen das oder so. Keiner hat mehr wirklich eine wirkliche Idee ich dachte, in, die in dem Moment. Ich dachte, wir jetzt Gift zusammen. <lacht> ja, ich ja das so,
3: um einen um uh, äh, englischen Begriff zu uh, verwenden, they've done the math. Ja. Ne? Äh, wir haben es ja schon in einer äh, Episode vorher gesagt, selbst wenn jeder von uns 100 Wildlings tötet, während sie den Wall greifen, dann reicht das immer noch nicht aus. Sozusagen es ist so ein bisschen wie Leonidas und die Spartaner. Ne? Sie wissen alle, das ist Himmelfahrtskommando und es gibt gar keine Chance, das irgendwie zu gewinnen. Die einzige Frage ist, wie lange können wir es halten? Mhm. Und sie
2: sind noch nicht mal Kämpfer, ne? Ja. Die hundert, mhm. sondern das sind auch, äh, was sind das hier, ne? Alle möglichen. Und
1: Stewards und Irres. Ja, ja. Ah, ja. also es gab wirklich dann nicht mal so ein Pep Talk von Jon Snow irgendwie oder so. Von daher hat das ziemlich düster geendet jetzt irgendwie. Ähm, okay, dann können wir uns glaube ich aus dem Norden äh, verabschieden und wir gehen in ein bisschen wärmere Gefilde nach Marine. Aber kurz, äh, ja. na, ganz, ganz kurz. Ja. Wie traurig war dir eigentlich so? mit Sam. Also habt ihr irgendwie, Boah. habt das für euch
3: funktioniert oder seid ihr auch so zynische Bastarde wie ich? Ne? Ja, äh, ja, Gott. Ja,
1: Sam. Das ist eine Sam weint und er hat die arme Gilly so lange beschützt. Geschichte, und die und funktioniert halt schwierig, ne? Also, dass man sich mit Sam irgendwie identifiziert, so als kleines Dickerchen, das ist immer schwer. Also, ich bin gespannt, wie es mit Sam weitergeht irgendwie. Also als, auch, als Zuschauer, ja. ich finde es schwierig. Für mich hat der das war, auch schon, oh, sorry. Ja, nee, also, er war mir am Anfang irgendwie schon sympathisch, gerade so diese Freundschaft mit John dann ähm, weil er zu Hause immer so schlecht wegkam und so weiter. Damit kann man natürlich schon sympathisieren. Und er hatte ein paar wirklich sympathisch geschriebene Szenen. So. Ja, aber jetzt die letzten zwei Staffeln <lacht> oder anderthalb. Ja, Mario, wie, wie sieht es bei dir
0: aus? Als auch ja, nicht die, Sache mit, die Sache mit John und ihm funktioniert für mich noch ganz gut. so Wo er auch letztens meinte, sometimes I want to hate you. Mhm. Ja, aber schon. die ganze Gilly-Sache funktioniert für mich gar nicht. Das meinte ich ja letztens aber auch schon, dass es deren Beziehungsstreiter auf so einem typischen äh, romcom, sitcom irgendwie Missverständnis irgendwie beruhte, wo mm. irgendwie ein Satz das Ganze hätte aufklären können und jetzt ist das schon wieder so eine, oh, wüsste er doch nur. Ja. Äh, Die Sache ist halt auch, dass Sam äh,
3: sozusagen faktisch gesehen aber auch brachial falsch lag. Ne? Weil <lacht> Er hat ja sozusagen genau umgekehrt jetzt. <lacht> äh, hätte er richtig, äh, wenn Gillian Castle Black ge geblieben wäre, dann wäre wär sie jetzt wohl behalten und so. Mhm. Äh, also das ist natürlich schon was, was interessant ist, ne?
0: dass, dass er hier sozusagen, er sie eigentlich jetzt in den Tod geschickt hat. Ja. Vor allem hätte man das auch anders lösen können. Da hätte einfach der starke ihr chef Jon Snow sich mal hinstellen können, äh, wenn irgendjemand die Freundin von meinem besten Kumpel <lacht> anfängt, I'll chop your cock off. Ja. So. <lacht> Fertig ist der Land. Ah. Ja, also, ich, muss, ich muss
2: gesehen, dass ich die ganze Szene überflüssig fand. Also ich finde, das war eine der schwächsten Szenen der ganzen Folge. Denn die die hätte jetzt, man auch ja, das weit war weit
1: definitiv die schwächste. Ja. Das war einfach nochmal ein kurzes Drop-in bei, bei den Jungs an äh, der Wall. Genau. Aber da ich
2: denke, dass wir ja in der nächsten Folge wahrscheinlich genug noch Wall kriegen werden, hätte man einfach komplett weglassen können, nächste Folge gut ist.
1: Sehr es gut. ist so ein Syndrom,
3: dass ich in der Staffel öfter mal wirklich sehr stark wahrgenommen habe, dieses wir müssen mal kurz vorbeischauen, einfach damit die Zuschauer wissen, dass es die überhaupt noch gibt. Mhm. So diese, dieser Mut, mal Charaktere auch tatsächlich mal zwei, drei Folgen am Stück nicht auftauchen zu lassen, weil es einfach gerade nichts <lacht> Spannendes sie zu gut tun gibt, den hat die Serie noch ich nicht Ich finde, so aber
2: richtig. das machen sie gerade mit Bran. Mhm.
3: Ja,
1: mit Bran machen sie es, aber Obwohl, mit keinem anderen Obwohl gerade. die
2: Bran-Story <lacht> ja relativ spannend ist in dieser Staffel. Ne? Lassen Sie ihn endlich mal weg.
1: Ziehst spannend, ja. sagen wir so. Es hat jetzt noch <lacht> einigermaßen gepasst, weil das, dieser Überfall auf Moatstown ja schon auch im Norden spielt und es war jetzt nicht so ein krasser Sprung. Im Prinzip gehört es ja irgendwo dazu, aber ja, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, dass von uns aus könnte man auch mal Leute zwei, drei Folgen weglassen. Vom allgemeinen Zuschauer aus äh, vielleicht eher nicht, weil der möchte immer mal dran erinnert werden, wer da überhaupt noch wo so rumhängt. Aber gut, das, äh, ich finde es trotzdem war es die einzige, für mich einzige schwache äh, Szene, wirklich schwache Szene in der Episode. Ähm, wir haben gerade gesagt, Sam und Gilly funktionieren nicht so gut. Auf der anderen Seite haben wir eine Geschichte, die für mich überraschend gut funktioniert. Nämlich äh, diese kleine Liebelei zwischen Grey Worm und Miss Sunday. Oh, Erstmal, fand ich dann, Miss Sunday. <lacht> <lacht> Erstmal fand ich äh, die Szene, zu der es dann rübergeht an diesem Fluss, äh, extrem schön. Einfach mal, erstmal hat man mal Licht, was, oh, man, so selten, oh, okay. <lacht> was man so selten hat in Game of Thrones. Und ähm, auf der zweiten Seite, ist, finde ich, ein interessanter Punkt, wir werden, wurden ja oft, äh, wurde uns Brüderie äh, vorgeworfen und so weiter. Eine Szene, wo die Nacktheit natürlich absolut Sinn macht und wo dieser männliche Blick sozusagen auf die Nacktheit äh, total perfekt passt und wo ich sie auch nie hätte missen wollen, sozusagen. Ähm, weil, ja, Grey Miss Sunday beobachtet und ähm, ja, dann natürlich in ihm die
0: Gefühle hochkommen, die er nicht haben kann. Da er kann naja, sie nicht vollziehen. Auch, na, er kann das die Gefühle natürlich das haben. Macht die, das macht die Szene so stark, fand sicher? ich, weil man überhaupt nicht weiß, okay, was geht hier jetzt genau ab? Mhm. und Was wie passiert kann, unter was dieser das <lacht> Genau, und das, das, hat diese, das, also das hat diese Szene so... Interessant gemacht und das ist, was wir die ganze Zeit meinen, also wo Nacktheit halt auch gut eingesetzt werden kann, außer hier habt ihr ein paar Bubis. Ja, ja und die spektakulären ja Brüste von Misande haben auch geholfen.
2: Ich fand es war ja auch relativ diskret, ich meine, man, sie ist ja komplett nackt, aber sie ist ja so gehockt, also wir sehen erstmal mhm. keine, ne wir sehen sozusagen nur die Brüste und es ist ja wirklich auch relativ schön inszeniert, wie Thomas aber auch schon sagte, ne? Licht stimmt und alles. Wir kriegen auch ich den
3: Backshot. Ja, stimmt. Ich habe
2: da genau hingeguckt. Das also, ist kein Shot.
3: Nee, ne? also Und, nicht was unten.
2: Was ich sozusagen ganz süß fand, aber auch, wie sie dann am Ende doch noch so ihre Brust so verhüllt, wo ich dachte so, du, stehst, du hast dich schon nackt gezeigt, du musst jetzt nicht noch verhüllen. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Aber ja. auch ich finde ich find auch, dass sozusagen die Spannung eigentlich dadurch entsteht, weil man sich fragt, was empfindet er jetzt? Was kann er empfinden? Ne? Wie weit kann es gehen? Genau.
3: Geben? Ich frage mich auch. ja, ob in ähm, Vertrag von Game of Thrones Schauspielerinnen, auch so jetzt von der Kategorie zweiten Rang, ist jetzt, jetzt nicht Lena Idi vielleicht, also dieses so einmal boobs müssen sein. So, du, du musst mindestens einmal blank ziehen. Und das kann äh, zumindest passieren. Genau, genau, ja. genau. Also du darfst es nicht kategorisch ablehnen. Wen? Einmal wirst du blank ziehen müssen, meine.
2: Wen haben wir denn noch nicht gesehen? Ja, eben, wen die haben wir die, noch nicht ich, gesehen? Ich, ne? Ja, sie hat man noch nicht
3: ähm, Sansa hat, hat, man hat man nicht, man aber das ist, noch, ist natürlich Ein bisschen jung auch. Hat man Cersei, die war doch mal glaube ich tatsächlich äh, auch noch nicht. Und Apropos
2: Lena, Hidi hat ja auch keine Probleme mit Nacktheit, ne? Also ich ja. weiß nicht, wie oft ich deren Brüste schon gesehen habe. Aber Lena
3: Hidi ist da wahrscheinlich auch in einer Position, in der sie das etwas krasser verhandeln kann als jetzt die, wie heißt sie, Natalie Eman Emanuel, glaube ich, hier, die mhm. Schauspielerin von Miss Sunday. Ja, so da ja, ja. ja, hatte ich auch überhaupt nichts. Also, und es stimmt auch die Beleuchtung, es war sehr schön eingefasst. Ja. So mit den also, Richtern, es ist halt recht ungewöhnlich, dass man
1: mal so eine Szene ja. draußen offen, hell äh, hat. Gut in King's Landing ab und zu, aber da ist es dann meistens in irgendwelchen Gärten und so, es wirkt dann ja. irgendwie doch so ein bisschen, ja, so ein königlicher Hof und so hilft es natürlich. Und es fand ich äh, Gab mal eine gut.
0: andere äh, Szenerie auch in Marine, das war auch nicht ja, schlecht. Ja, stimmt. Und ich glaube, wenn die Folge nicht hier so dieses ähm, krasse Highlight am Ende hätte, dann hätte die Folge auch gut The Pillar and the Stones heißen können. <lacht> ja, Es <lacht> ja, war so ein bisschen seltsam. Es gibt dann das Gespräch zwischen
1: äh, Danny und Miss Sunday, wo sie dann auch nochmal sagen: Ja, weißt, weißt du, ob sie alles abschneiden und so weiter? Ich dachte, das wäre klar. Also, ich dachte, das wurde schon öfter irgendwie gesagt, dass die Anastasia ja mehr oder weniger ja, alles. Äh <lacht> Sonst
0: hätte es ja auch wenig ja. Sinn. Also, eigentlich ja. würde es ja auch sogar reichen, nur das eine. The
1: Stones. The, rocks, the Stones. <lacht> oh, <ja. lacht> oder The Rocks.
0: Sagst ja. du die Rocks oder
1: The Stones? Ich,
2: ich, ich, ich habe es aufgeschrieben, wenn wir da hinkommen. Witzigerweise habe ich
1: zum Thema. The
2: Stones. Zum Thema am
1: Wochenende einen Film gesehen. Das ist ein kleiner äh, Einwurf. Mm -hmm. Es gibt Jetzt tatsächlich einen. Film das ist heißt <lacht> Mehr oder weniger. Ähm, ein belgischer Film, Bullhead heißt er. Aha. Das ist mit. Ach, der Darsteller ist der Typ, der auch mit Marion Cotillard neulich in diesem. Ah, wie heißt der Film, wo, wo sie keine Beine mehr hat und so mitspielt? Ah, äh, das, genau, äh, ja. das ist ein belgisch-französischer Schauspieler. Und in dem Film spielt er einen Mann, der als Kind äh, von so einem wahnsinnigen anderen Jugendlichen wirklich äh, mit einem Stein die Eier oh, zermatscht bekommt. Gleichzeitig ist er äh, aber an einem Hof tätig, wo äh, Kühe mit Testosteron und sowas vollgepumpt werden. Und er muss es natürlich dann auch... Die Geschichte ist halt natürlich so ein bisschen doppeldeutig. Er muss dann auch Testosteron nehmen, weil er das ja nicht mehr selbst produziert. Und da kam ja auch in den Sinn, weil eigentlich würden Männer auch sonst keinen Bartwuchs mehr und so mhm. weiter produzieren und eigentlich keinen Stimmbruch bekommen und so. Wie ist das bei den Anzalit? Äh, das, das ist ein bisschen seltsam. Ja, tatsächlich so, dass Aber die das Anzalit eher, eher sozusagen
3: nicht die Monsterkrieger sind. Ja. Das wird das sind auch in den so ein bisschen beschrieben. Die sind ja, immer nach ja. Grey One ja Das sind alles ja eher so schlanke, äh, schmächtige Typen. Und das hat damit was zu tun, weil du kriegst den Muskelberg, kriegst du nicht her, wenn du keinen Testosteron mehr hast. Irgendwie oder wenig, ich weiß jetzt nicht genau, Biologen, der schreibt uns. <lacht> genau, da schreibt schreibt wir uns das, wie das genau das so wär's wär's ist. Ja, ist ähm, in der Hinsicht müssten wir die Expertenkartei mal dringend äh, bemühen. Aber das hat auf jeden Fall schon einen starken Einfluss. Ich finde aber, der Schauspieler, hast du gerade den Namen von äh, Worm? Ah, leider nicht. Nee. Ich habe es heute noch mal im Review das, erwähnt. Ich finde, der hat ein sehr close-up-freundliches Gesicht. Ja. Irgendwie, der, der, den kann ich mir sehr gut vorstellen, irgendwie in anderen Produktionen. Auch ähm,
1: der, der Blick, den er hat, ist sehr, ist sehr, sehr captivating. Ja. Wie fandet ihr dann die nächste Szene mit den beiden? Ähm, zwischen Miss Sunday und äh, Worm? Es war dann so, dass sie ihm quasi sagt: Ja, ist okay, weil sie offensichtlich auch bisschen sich
0: zu ihm hingezogen fühlt. Mir hätte äh, die Szene ja. eigentlich gereicht. Mir hätten mit den Blicken. Okay. Ich hätte diese erklärende Szene nicht mehr gebraucht. Ja. Ich tatsächlich auch nicht. Es ist
1: halt äh, interessant äh, von der Narration her, dass ähm, Grey Worm weigert sich ja immer so ein bisschen zu sagen, ja, vor, bevor ich irgendwie Unsullied war, war ich nichts diesen letzten Schritt so wo er herkommt und es ist ja auch irgendwie ein Thema in der Episode wo kommt man her wo geht man hin Traditionen und so weiter wir haben das nachher noch bei Ramsey ähm, ja dem will er irgendwie nicht gehen aber gleichzeitig fügt er sich zu so seinem Schicksal und sagt oder Sagst so, ja, wenn das nicht passiert wäre, wäre das nicht passiert und dann wäre ich jetzt nicht hier gelandet. Also er ist nicht so jemand, der, die, der diese Kausalkette irgendwie so in Frage stellt. Ja, weil er sagt ja
3: auch das, was dann, wie Sand das Herz total zum Schmerzen bringt, äh, Schmelzen bringt,
1: so, wenn das alles nicht
3: passiert wäre, hätte ich dich ja nicht getroffen. Ja. So, und dann ist, eigentlich eigentlich macht
1: das alles komplett richtig. Die Frage ist trotzdem, wofür führt das alles, ne? Weil irgendwie... Ähm, ja, das war für mich ja. eher so ein thematischer das hat thematisch ganz gut gepasst, weil wir nachher noch zu diesem ganzen Nihilismus von Tyrion kommen, irgendwie sind wir alle nur kleine Käfer, die zerquetscht werden und haben wir überhaupt irgendwie einen Sinn hier? Und mhm. Greybomb ist halt jemand, der das so, ja, weiß nicht, der seine, seine Rolle als so Figur irgendwie akzeptiert, die so ein bisschen rumgeschoben wird und die landet dann halt da, wo sie landen soll. Und dabei nicht so sich oder nicht so, ich weiß nicht genau, wie ich es wie besser sagen soll, aber er trauert irgendwie der Vergangenheit oder so nicht so nach oder dem, was passiert ist. Er
2: versucht es ja auch irgendwie, habe ich das Gefühl, wenig zu ändern. Ja. ich also, meine ne, Ihm wurde ja die Freiheit gegeben, mehr ja. oder weniger. Ne? Er hätte jetzt ja auch sagen können, ach, fuck it, ne? ihr könnt ihr ja mein Schwert haben und mein, mein Schild und gut ist, ich mhm. mache jetzt irgendwie das, wozu ich Lust habe. Aber er ergibt sich dem ja trotzdem. Und ich würde dir absolut recht geben, er ist ja relativ positiv gesinnt. Mhm. Er sieht ja keine, er sieht auch an seiner was auch immer Pillar oder Storylosigkeit, ja auch jetzt scheinbar nicht so was Negatives, wenn man das sagen kann.
3: Ich hab, wenn du nicht weißt, was du... <lacht> ja, ich muss gerade also, so ein bisschen ja an die Szene aus Lebowski, Big Lebowski denken, wo äh, der alte Lebowski äh, zu, zum Dude sagt What makes a man? Is it the power to overcome? Und der Dude sagt einfach nur so... Bad in a pair of testicles. Also, ich glaube, als Kastrat äh, bist du noch ein bisschen leichter motiviert, dich einem großen ähm, Ziel zu verschreiben, so wie eben Grey das tut, weil er, er kann sich kein individuell... Oder Varys auf der anderen Seite. Ja, Varys ja. auch. Und äh, man muss dann auch noch anwenden... Kastraten
2: sind Psych Mitläufer.
3: <lacht> Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Ähm, und Gravem ist ja auch da von den also ansalin erziehungen her sozusagen dahin erzogen worden, oder dahin im Gehirn gewaschen worden, ein willenloses Werkzeug zu das, das ist zu glaube sein ich sogar eigentlich.
0: noch ein viel, ja. äh, viel ausschlaggebender Punkt. Ich glaube nämlich, also so weit kriegst du jemanden auch, ohne dass du ihm die Hoden abschneidest. Und äh, Was will außerdem, testen? zumindest, ich meine, wir haben ja, wir haben ja parallel die Ramsey-Story mit Week. Ja. Ähm, der hat ihn ja auch. Äh, die, aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, mehr, wie weit es sind eigentlich äh, eine
1: Menge Kastraten, <lacht> in dieser ein <lacht> überraschend sein, großes ja, Thema ja, was ist da da müssen wir ja, noch wir mal wir haben
3: Theon wir haben Varys wir haben äh, Greywurm ja. Also es ist schon durchaus interessant, ja. Was aber
2: noch, kurze Klammer zu der zu der Szene, ähm, fängt die nicht auch an mit äh, Danny, wie sie so die Haare flechtet von mhm. Sunday? Mhm. Aber das fand ich auch eine sehr schöne Szene, dass sozusagen eigentlich die Königin der Dienerin, wenn man so will, ne, die Haare macht. Ja. Oder dass sie sie irgendwie... Vielleicht,
1: ja, das diese Freundschaft genau. ist auch auf so ein nächstes Level irgendwie noch gekommen. Das fand ich unheimlich ja. schön. Definitiv. Um, und dann es natürlich noch äh, ja, das große Ereignis in Marine äh, sozusagen zumindest für uns Zuschauer, dass ähm, wir hatten ja neulich noch drüber diskutiert und waren uns gar nicht mehr sicher, ob äh, Daenerys schon weiß, dass Jorah ursprünglich mal als Spion gearbeitet. Offensichtlich wusste sie das nicht. Wir hatten das alle nicht mehr so genau auf dem Schirm.
2: Ja, das wurde erwähnt. ne? Also ich, naja. ich hatte auch schon Schiss, oh Gott, Ich dachte ich jetzt auch irgendwie, spoilern, diese Auflösung
1: kam schon und sie hatte ihm verziehen und so überhaupt aber nicht der Varys Fall gewesen. Hat das
2: ja erwähnt. Er hat explizit ja. gesagt sozusagen in der Folge vorher oder vor, vor, vorher, dass hm. er ein Spion ist.
1: Genau. Und wir hatten äh, und stimmt tatsächlich, was Jorah denke ich mal auch sagt, dass es dahinter Tywin Lannister irgendwie steckt, weil er hat ja auch in dem Council-Meeting einmal gesagt, ja, gib mir jetzt hier meine, meine Schriftrollen und so weiter. Er wird das wahrscheinlich eingeleitet haben, bewusst. Hat mir das gesehen, weil das war Nicht so direkt, von, äh, aber er hat mal, er sagt doch dann zu äh, hier Martell, so, bring mir doch mal meine Schreibsachen, sei so gut, mein Lieber, ne? Mm. Und wir wissen, dass Tywin immer gerne, und da, davor ging es eben um das Thema ähm, Daenerys und ähm, Jorah und so weiter. Was war denn da eigentlich auf diesem Siegel genau drauf? Weil ich hab die da Hand, kurz äh, War das die Hand des Königs? Die Hand des Königs, Also okay, es kam okay. quasi vom Hof, ne? Weil ich dachte mir so, Hä, Moment, das ist kein Löwenkopf. Was ist das jetzt genau? Kein Hirsch. Ja, und es könnte natürlich der alte Zettel gewesen sein mit dem neu verpackt, ne? Also mit Tywins Siegel mhm. drauf, weiß man nicht. Ne? Ja, der, das Paden war ja unterzeichnet von Robert. Von Robert Reffier. noch. Entweder ja, also haben sie ja es ja neu verpackt. Gemacht, genau, es ist eigentlich auch in dem Moment egal, ob sie es nochmal ja. gefälscht haben oder ob es das Original war. Ja. Jorah hat irgendwie. So weil, oder so nichts mehr zu leugnen. Um jetzt ganz klein nicht zu werden,
3: das originale Royal Pardon war ja, müsste ja dann, wenn es von der Hand gekommen wäre, hätte es ja von Ned Stark geschickt werden müssen. Und der hätte das ganz bestimmt nicht gemacht, weil wer, er war jetzt der, der Jonah
1: überhaupt ins Exil erst geschickt ja. hat. Tricky ja. Situation, aber im Endeffekt ein bisschen egal, warum es dann so weit kommt. Also ja. Vielleicht
0: wurde es ja sogar noch von John Aaron unterzeichnet, ja. wenn sie es ja. so früh losgeschickt haben, als. Er schon das Bruder- und Schwesterpaar vor nein, Nee, nee, Zeit nee, weil wir hat. sehen
3: nämlich in der ersten Staffel, wie ähm, Varys explizit, glaube ich, den Auftrag kriegt, äh, sozusagen Chora mit der Spionage zu. Äh, so. Na gut, wir auftragen, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Mhm. müsste ich noch mal Gut, aber
1: sehen. dann auf jeden Fall äh, auch eine emotionale Szene zwischen mhm. ähm, Jorah und Danny äh, er da Ganz ja. kurz vorher haben wir noch so eine kleine Begegnung mit zwischen Barriston und
3: Jorah. Ja, und habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Barriston so ein bisschen so... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Suck on this moment. Nee, ehrlich gesagt, da hatte ich so ein bisschen mehr das Gefühl so... Sorry, Bro. Ja.
1: Also ich finde, äh, Barristan ist halt so die ähm, Verkörperung des... Ja, er ist so der Ned Stark, wenn er alt geworden wäre. Er macht mhm. eigentlich alles nach Protokoll und ist irgendwie nie überheblich und so. Also, ihm kann man nie so wirklich was vorwerfen, finde ich. Er macht es so, wie es richtig ist, in Anführungszeichen. Also, ich hatte jetzt auch nicht so ein Aber äh, ich, ich habe schon irgendwie so. so ein bisschen das Gefühl,
3: Barristan sieht, dass Jorah an, äh, so immer noch so an der Stelle ist, wo er eigentlich hin will. Also, für ihn ist Mormont eher ein Hindernis. Und er möchte eigentlich sozusagen diese direkte ältere äh, autoritäre Vertrauensperson für Danny sein. Die ich hatte immer so hat das Gefühl, sie stehen ja auf
1: Moment. der gleichen Ebene. Mhm. Äh, Hannah,
3: was
2: hast du Ich muss gestehen, ich habe scheinbar gar nicht so drauf geachtet, <lacht> aber ich würde auch eher denken, dass da eine Art von Konkurrenz herrscht zwischen den beiden. Also so die Soybro Bro habe ich nicht gesehen, aber fast so ein bisschen Freude bei.
3: Ja, na, so den -Typ typ Es, es gab auch in Szenen vorher für folgenden Folgen, wie sie so gesehen habe, wie der kleine Council, und dann irgendwie Jorah hat dann irgendwie recht bekommen von Danny und da gab es immer mal wieder so kleine Seitenblicke <lacht> auf Barriston, so ein bisschen von, na, äh, guck, ich, ich habe hier immer auch das sagen das und macht so. ja auch Sinn,
2: wenn ja. du zwei Berater hast und du bist einer davon, willst du ja auch, dass deine Königin oder so dir folgt oder mhm. deiner, ne, deiner Meinung folgt und nicht Wisch mehr das andere. Wichtig
1: in dem Bereich noch, am Anfang, als die Szene beginnt, werden ja auch gerade die Leute von diesen mhm. äh, Kreuzen genommen, was ja auch eine Sache ist, die Barriston irgendwie am Herzen lag. Ich, ich glaube, da hat ja er sich auch so ein bisschen bestätigt, äh, Gefühl, so sah es zumindest aus. Genau, Aber ich glaube, äh, wie gesagt, ja. die entscheidende Szene kommt dann und die fand ich. Auch wieder extrem stark. Deswegen mir die Folge auch so gut gefallen. Die 1 zu fand ich sehr, sehr gut. Ähm, wir haben gesehen, ich fand es interessant inszeniert oder auch interessant gespielt. Also, Jora ist so jemand, der, der möchte dann die ganze Zeit reden und hat so einen Hundeblick drauf und äh, mit Tränen in den Augen. Und Danny, wenn ihr es gesehen habt, blickt immer so ich über ihn auch. drüber. Ja. Also, sie blickt gar nicht auf ihn und, und da fängt laut an. <lacht> Und redet dann immer leiser bis zu dem Go
0: oder so, ne? Ja. Äh, ziemlich äh, Gänsehaut, äh, fand ich. Fand Und ich, ich darf ich als Danny bescher ja. wie ich hier eingestiegen bin, sagen, das hat mir auch extrem gut gefallen wieder. Also <lacht> diese Staffel... Ähm, Sie äh, ist, ist aber sehr, schon sehr, echt groß eine kalte Draxen. Bitch, oder? Jetzt mal
3: ganz ehrlich. Ich finde, sie reagiert etwas zu hart. Dafür, dass Jora jetzt ihr seit, seitdem, seit dieser Verrat passiert ist und ihr offensichtlich schon lange damit abgeschlossen habt, ihr seid ihm mit so vielen guten Ratschlägen treu zur Seite gehalten. Finde ich nicht, dass... Also ich finde eigentlich nicht, dass er diese äh, kaltherzige Behandlung verdient hat. Na, also Anlass, Ja, also ich,
0: ich hätte fast schon erwartet, dass sie ihn irgendwie da von den Drachen. <lacht> nee, das, Drachen. das hätte ich auch nicht Ich meine, das, das war Drachen. ja auch. In dem
3: Moment, in dem sie zu ihm sagt, äh, warte mal, also deswegen hat dieser Attentäter versucht, mich zu vergiften. Uh. Und dann sagt ja auch Jorah, ja so, ja, ich habe es aber auch verhindert, dass er dich vergiftet. Also ist das nicht auch irgendwie was wert, liebe Leute? Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen pro Team Jorah auf dem Weg. Ja, dem aber es geht,
0: wir sind ja hier ja. in einer Welt, wo wirklich so das, das Wort Verrat in dem Moment auch größer ist, als das, was am Ende da als Verbrechen rausgekommen ist. Ja, und, es geht ja auch um Vertrauen. Genau. Und Aber ich meine, ich mein, man muss es doch auch aus Joras Perspektive sozusagen, er hat ja eigentlich auch für Varys zu spionieren begonnen.
3: Ähm, da sollte er eigentlich Viserys überwachen und nicht den Denerys an sich. Und da als da, also. Bis zum Tod von Viserys ist ja auch schon ein bisschen so ein Moment vergangen und dann, als irgendwie klar war, Daenerys ist das große Ding eigentlich, äh, war ja eigentlich Jorahs Spionagetätigkeit schon im Grunde wieder vorbei.
2: Aber er hatte ja auch genug Möglichkeiten, auch gerade nach hier Karl Drogos äh, Tod, ähm, ihr es zu sagen, theoretisch. Ich glaub, also er hätte um geht einfach einen
3: Tisch machen sollen. Ja. Ah, ich ich finde es trotzdem ein
0: bisschen hart. Sie bringt
2: ihn nicht um, sie ver 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 ja, verstößt ihn nur. Aber
0: das ist ja für ihn fast wahrscheinlich noch schlimmer. Es <lacht> war Arme aber sehr effektiv Art. auch dafür, um zu zeigen, dass ihr nicht ja. nur die Sache äh, auf Essos wichtig ist, sondern dass sie auch immer noch sehr... Ähm, verbunden ist mit dem, was auf Westeros passiert oder was äh, da ja, ja. ihre Pläne sind oder ihre Vergangenheit. Und du darfst nicht
2: vergessen, du hast zwei Berater und einer von denen ist irgendwie hier von der, der Angestellte von der Spider.
0: Aber
1: das ist, das ist er ja schon lange nicht mehr. Ist er ja schon Ja, in nicht. dem Moment war es dann halt... Oh, äh, ja, sie gesehen. musste da auch, glaube ich, hart durchgreifen, sonst äh, also ich mein zeigt nicht. sie... Ich mag ja Khaleesi, aber Liesi. ich finde sie ein bisschen gut Aber ist gewesen. Ich, ich hätte
2: die Szene komischweise also ziemlich, ziemlich äh, ja, einfach... Mich hat die überhaupt nicht bekehrt irgendwie. Also ich Echt? fand Sergeant, äh, ich fand, der hat relativ langweilig gespielt. Also ich fand auch Dani hat es gut find gemacht am Ende. ich, nee, ich Aber gerne. ich finde Sergeant war irgendwie so, guckt er immer wie immer. Also irgendwie so ganz, ich hätte mir fast so ein bisschen so, so ein Outburst gewünscht oder irgendwie so ein, nein,
1: Kareli. <lacht> naja, das Aber ist das ja schon.
2: Ich meine, das ist seine, ja seine große Liebe oder sowas. Und er guckte. Hm, <lacht> und du hat irgendwie so den Schwanz eingekniffen und geht nee, jetzt schon.
1: Also in dem Rahmen, in dem es stattgefunden hat, war er schon sehr emotional, äh, hatte ich das Gefühl. Wir okay. ja. sehen ihn ja aber bestimmt noch mal wieder. Und also, so. also
3: ich glaube auch, wir haben ihn jetzt nicht zuletzt Mal gesehen, ohne dass ich da jetzt tatsächlich irgendwas verraten Jarrah selbst könnte. Ja, ja.
1: Aber wir, das, das kann es ja nicht gewesen sein für Jorah the Andal, auf jeden Fall. Aber war das in dieser Folge echt so ein bisschen das, das, das Gatsby-Thema? Äh, also ich, mhm. ich rede jetzt vom Great Gatsby, ja. so dass man kann nicht... Ja, man muss die Sachen, die man in der Vergangenheit getan hat, irgendwie... Man kann nicht vorwegrennen. Ja. ja, Also man hat immer irgendwas... Man ist das, was man auch in der Vergangenheit getan hat, und dem muss man sich irgendwann irgendwann stellen. Und es ist
3: natürlich schon auch eine krasse Zäsur, weil ähm, Jorah und Danny dieses Team war praktisch seit Staffel 1, besta mhm. hatte Bestand bis jetzt. Wir haben die beiden nie irgendwie getrennt gesehen, mhm. sozusagen. Stimmt. Das ist jetzt schon...
1: Äh, ja, war ist ja, genau. ein krasser dafür Einschnitt. War, dafür war das relativ zurückhaltend. <lacht> <Ja>. <lacht> es war Aber schwierig. Die, die, die Beziehung hat ja jetzt auch nie, nicht ständig irgendwie äh, das Platz bekommen. Ne? Fand, das
2: deswegen war es, glaube ich, so wenig bewegend, weil die gerade in, in den letzten Folgen dieser Staffel und in der Staffel davor relativ wenig miteinander zu tun hatten, mhm. fand ich.
1: Das war immer so unterschwellig. Ich weiß auch nicht, als, als Gucker der, der, der Serie oder als Leser hat man das immer so auf dem Schirm. Klar, der ist in sie verliebt und so. Ähm, ja, vielleicht ist es aber auch was Positives, dass man das immer so unterschwellig mitgenommen hat, ohne dass sie da viel machen mussten. Aber für mich hat es dann trotzdem äh, funktioniert, besser als vielleicht manche anderen äh, Beziehungen wie, weiß ich nicht, äh, hier Tyrion und... Äh, Sam und äh, mhm. äh, 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 sie Tyrion Killy, und Shane. Äh, Shane, mhm. Wo man es immer eng versucht hat und dann am Ende hat man es trotzdem nicht so geglaubt. Und da hat man es irgendwie geglaubt, finde ich, obwohl man es nicht so extrem versucht hat.
2: Ich habe mich ja gefragt, hat denn ähm, Daenerys eigentlich in Ser Jorah eine Art Vaterfigur gesehen?
0: Mhm. Nee, ja, ich glaub, glaube, das schon. sollte uns die Szene letzte Folge nicht sagen, wo sie ihm da noch diesen... Äh wo er sie überzeugt hat, quasi. Ja, mit dem genau. Luca, oder wo sie mehr oder weniger hat. diesen Knochen zuhört ja. als hätte er sie...
3: Aber das war ja schon irgendwie... Gerade diese das. Szene war ja irgendwie schon mal ein tolles Beispiel dafür, dass ich mir jetzt auch irgendwie dachte nach diesem Abgang, Danny, du wirst ihn noch vermissen. so Weil Jorah hatte schon einfach auch eine gewisse politische... Und er hatte auch viel Wissen. Er war irgendwie so ein Typ, der Danny immer wieder Infos gegeben hat über die Völker und die Situation, die politische Situation, mit der sie irgendwie sich auseinandersetzt. Ja, so. also Danny zeichnet ja. sich ja in der letzten Zeit so durch so eine gewisse Sturheit
1: irgendwie. Ja. Und Ausstieg. durch irgendwie so
3: durch so eine monströse Kaltblütigkeit. Das hat mir in diesen Szenen auch, mhm. wo sie die äh, Exekution dieser. Ähm dieser Stadtherren in Marine anordnet, da, da hat Emilia
0: Clark dann immer irgendwas so in ihrem Blick, wo man denkt, so, um Himmels Willen,
3: sie schießt Hitler. Also jetzt, muss ich, ja. jetzt
0: muss ich hier, jetzt muss ich auf einmal Emilia Clark und Daenerys entschuldigen, ich ja. weiß gar nicht, was hier los so ist. So weit habe ich ihn getrieben. Aber, ne? aber, aber, aber vergesst doch bitte nicht die ganzen Szenen, wo sie genau das Gegenteil von ihr gezeigt haben in der Zwischenzeit, nämlich wo sie, wo sie Erbarm hatte mit dem Sohn von dem einen Herrscher aus Marine, wo sie, ähm, wo sie mit Sir, Sir Jorah die Szene hatte. Ja, aber das. sie da, genau, Getrieben ne? hat oft, ne?
1: Ja. <lacht> doch, doch. Also, äh, bei, da Aber viel das, das Thema hatten wir auch schon, dass wir, dass natürlich immer angedeutet wird, die Targaryens sind auf eine gewisse Art und Weise, können die immer noch ein bisschen crazy mhm. daherkommen. Mhm. Und dass das so ein bisschen immer angedeutet wird, ja. auch mit äh, Danny.
3: Ich finde, das haben sie in der Staffel schon äh, rausgearbeitet, dass ja. auch Danny sich so ein bisschen charakterlich da auf der Kippe bewegt. so. Ja. so.
1: Und jetzt ja. noch gute Berater hat, aber jetzt ein weniger. Mal ja. gucken, äh,
0: was da noch kommt. Und allein ja. der Fakt, dass sie im Marine geblieben ist, ist ja auch ein feiner Zug eigentlich. Ja. Ne? Und dass sie nicht nur der Maniac ist, der die Macht will. Stimmt. Also, oh mein Gott. Würde mich auch
2: mal ein bisschen, was die User denken. Also ist jetzt, hat Danny wirklich jetzt, ist sie nahe der, der Verrücktheit gebaut? Mhm. Oder was hat sie in Jorah wirklich gesehen? Mhm. Und ob wir gerade für die Nicht-Buchkenner Jorah wiedersehen werden.
0: Ja, ja, ja Und ob ihr da Tun <lacht> fandet, ja. so wie ich. Aber man Mag muss ja auch, auch nochmal was. sagen, im Buch ist sie ja auch selbst zu diesem Zeitpunkt noch sehr viel jünger als für sie jetzt sehen. Das heißt, so ein bisschen von dem, was an Impulsivität da irgendwie äh, vielleicht mit reingeschrieben ist im Buch, kommt hier vielleicht ein bisschen befremdlicher, weil sie hier sehr viel älter und ist ich, als im Buch. Und und immer wenn jetzt sie jetzt 16 ist im Buch oder so, ähm, mhm. dann... Ich
2: wollte gerade sagen, für eine 16-, 13-, 14-Jährige benimmt sie sich ja schon recht gut. Ja, die, müssen, die müssen ja schon
0: noch dem folgen, was da... Also kon, Das spielt vielleicht noch da rein. Ja, ja, dieser, ich glaub, ja. Ähm,
1: ja, ich glaube immer weniger. Und ja, nicht, ob man vom Alter der Charaktere in Diese Büchern Alterssache äh, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen. Ich, Aber gar, darf ich noch mal ja? eine,
0: bevor wir den Ort wechseln. Ja. Ähm, haben wir irgendwie, äh, habe ich das vergessen, gab es irgendwie eine andere Figur von den Anzali, die wir mal kennengelernt haben, außer Grey Nein, nein. Das nicht, war nur ich, immer er so. als Repräsentant ja. Äh, ja. der. Okay.
2: Wäre das wichtig gewesen? Wofür?
0: Nee, hat mich nur interessiert, weil wir vorhin über die geredet haben und wie die so drauf sind. Mhm. Äh mehr Piller sind es da. <lacht> ja, ich glaube, wir hatten so gut
1: wie noch keine Szene, wo sie sich irgendwie untereinander unterhalten haben oder so. Mhm. Ähm, nee, fand ich auch ein bisschen schade. Wäre auch mal interessant, so ein bisschen mehr Einblick in ihre Gruppe oder so zu bekommen. Ähm, okay, gehen wir nach äh, Moat mhm. Kaylin und äh, zur Theon-Storyline. Wolltest du was sagen, Anna? Ich
2: würde gerade, man hätte ja auch beim, beim Schwimmen, beim Baden die irgendwie zusammenbringen können. Ja. Nackt waren sie, glaube ich, auch nicht.
1: War ja nicht ja, man hat es nicht gesehen. Es das
3: war ja so. durchaus auch ein entscheidender Aspekt, ja. So ja. Definitiv. Hm? Was? Wie? Dass man es nicht gesehen hat. Nackte Salit beim Baden.
1: Okay. <lacht> ja, aber so, glaube glaub ich, da <lacht> <Wort bei. lacht> ähm, Genau, jetzt passiert das, womit man eigentlich äh, rechnen konnte. Der Plan ist, wir schicken äh, Theon Greyjoy in seiner alten Greyjoy-Ausrüstung nach Mode Kalen, das übrigens auch im Vorspann äh, vorkam, was auch mal gut zu sehen war. Äh, wieder mal von der Geografie her, was ja hauptsächlich auch der, der Grund für diese Art von Vorspann ist, damit man mhm. ein bisschen den Überblick behält. Was auch
0: mal überhaupt nicht so aussah, wie es dann am Ende aussah.
1: Ja, nee. Fand, war du, eigentlich die Eerie drin im Vorspann? Ich glaube nee, nicht. Ne? Nee. Ja. Naja, auf das jeden Fall, ja, es ist so ein bisschen so ein Sumpfgebiet ja. mit so einem Schloss in der Mitte. Mhm. Ähm, ich so. finde, es sah total geil aus. In der, also nicht im
3: Vorspann, äh, da sah es okay aus, aber jetzt hier sozusagen die Szenerie, als sie dann da stehen, geile Effektarbeit wieder. Also ja. dieses Staffel haben sie so ordentlich was draufgepackt, was gerade so die
1: Landschaftseffekte. Definitiv. Also wenn sie da starten in irgendwie eine Szene reingehen und es soll dreckig sein und es soll irgendwie ein Hof sein oder sonst ja. irgendwas, sieht immer super geil aus, finde ich. Ja, ich gucke ja immer gerne
2: auf Böden, weil ich das hasse in Serien, wenn der Boden dann so ein Studio-Linolium-Boden ist. Ja. Und hier wirklich schön matsch, ne? Und es war schmutzig ja. und. Ach, vor allem hast du
3: gleich gesehen, so okay, warum ist dieses Schloss ziemlich schwer einzunehmen? Weil du hast diesen krassen Graben und dann hast du den Hügel und es war ja auch, als, als Theon dann da drauf geritt, zugeritten ist, du hast praktisch gesehen, alles drumherum ist nur so ein altes Schlachtfeld, also da verrotten sozusagen die Angreifer von Mot, äh, auf Mount Cailin vor sich hin mhm. und es ist wie so ein Ring um das Ding und da ist ein, es sieht an einem Hügel, das heißt, du kannst nicht raufrennen, also es, da, das wäre ein sehr schwer einzunehmbares äh, eine sehr schwer einzunehmbare Festung.
2: Ich glaube, ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, es gab ja auch, glaube ich, nur so eine Art von Brücke oder so, ja, genau. die dahin führte mhm.
3: Genau. Okay, was ja, aber ich dachte
2: auch so, willst du diese Scheißburg haben? <lacht> aber da möchte ich auch nicht drin ja, hocken.
3: Nee, da will man nicht drin hocken, aber die ist halt strategisch <lacht> unglaublich <lacht> wichtig, weil sie sozusagen den, den, äh, den äh, Hals, den Neck, ja. Ja, ähm, den Zugangspunkt zum Norden so ein bisschen. Na, die müssen wir ja jetzt
0: auch öfter sehen, weil wenn sie im Vorspann ist. Ja. <lacht> Spoiler. <lacht> Wer weiß, ob es nochmal im Vorspann ja, ist. Nur für eine Falle machen sie Vereine, ja, Verein, das, Fall, das, das, haben sie das
1: in
2: den Vorspann. Ja, nee. Aber in Dreadford haben, haben wir schon mal gesehen. Die haben ja. wir schon öfter ja.
1: gesehen. Ja. Naja, auf jeden Fall, äh, was passiert ist, dass äh, Theon rübergeschickt wird und er quasi die Ironborn zum Aufgeben bringen soll, wo dann auch nochmal ja, diese Tradition der Ironborn irgendwie ins Gedächtnis gerufen wird, auch für den Zuschauer, die ja eigentlich so als wir geben nicht auf äh,
0: Typen. Also das ist eigentlich das Letzte, was ein Ironborn machen würde, aufzugeben. Naja, wobei wir ja auch in Staffel 2, wo mhm. Theon versucht, das so durchzusetzen. Ja, wir sterben mir jetzt an. Äh, einen,
1: <lacht> ja, das Interessante
3: ist, dass ja diese Szene hier quasi fast ja. genauso abläuft, wie äh, der Überfall auf
0: Winterfell. Ja. Und dass äh, Ramsey eigentlich, ja, äh, klappt dieselbe Strategie, klappt zwar ein zweites Mal. Mhm. Wobei ich mich gefragt habe, wenn sie hier jetzt einfach so jemanden reinschicken, ohne irgendwie Credentials, ohne irgendwie... Papiere, Beweismittel, dass mhm. er Theon Greater ist und die ihren Prinzen auch nicht selber kennen, hätten die, hätten die ja wirklich gar nicht das Original gebraucht. Die hätten irgendjemanden in so einer Rüstung da reinschicken können. Ich bin Theon greater gebt doch mal auf.
2: Nein, ich bin Theon Gratio.
0: <lacht> nee, das, das ist tatsächlich nicht. Theon hatte
3: ja dann aber schon die Facts parat. Ne? Er hat ja gesagt, ich bin der Sohn von so und so, bei der Eroberung von Pike damals mit Robert und so und so. Ja, und das also, sind
0: geschichtliche Fakten, die man nicht
3: sagt. <lacht> Ja gut, ich meine, das ist eine Welt ohne Wikipedia. Ne? Das ist, da muss, sowas muss man auch nicht mehr, ich, da, das das ist natürlich auch so ein bisschen übersinnlich, also Fionn äh, sieht halt auch aus wie ein Nobleborn, ne? und äh, kann sie wahrscheinlich auch so ausdrücken und so, also wahrscheinlich würde man das tatsächlich merken, wenn es ein billiger Imposter wäre.
2: Aber ich gebe dir absolut recht, Mario, ich erinnere mich sogar noch an die Buchszene und ich dachte damals schon so, was für ein bescheuerter Plan, mhm. weißt du, nimmst so ja. einfach ein, sagst, es ist der Prinz, er geht rein und sagt, ihr könnt doch aufgeben. Aber
0: in diesem Fall spielt da glaube ich auch rein, dass die ja so verzweifelt in genau. dieser ja. Situation sind, dass die es das auch glauben wollen. Und das, und
2: das wollte ich auch nochmal Bezug nehmen, das ja. fand ich mir auch ganz schön, es geht ja auch darum, dass die Idee geht es ja extrem dreckig da. Wir wissen, die Ironborns, wenn sie irgendwie wegkommen vom Meer, dann werden die leicht krank und ich weiß nicht was. Und dann hörte man ja auch so, als dann so reingeht mit dem schön matschigen Boden so.
3: Ja, und da würden die Leichen auch genau, so
2: fliegen und so ja, Er ja, so wird da ja dann auch nochmal
3: noch angehustet. Genau, ja, ja, von der, der, der bricht ja praktisch genau. schon zusammen. Die, und die es wollen, wollen da ja nicht bleiben,
2: so. sodass ja. sie ja nicht jede Chance ja, ja nutzen, um dann irgendwie rauszukommen. Ja.
3: Wie fandet ihr das eigentlich? Im Grunde spielt ja, Entschuldigung, eine Sache im Grunde spielt es ja auch eigentlich gar keine Rolle, dass es Theon ist, der jetzt kommt und sozusagen diesen Ausweg anbietet. das hätte wahrscheinlich abgesandte der Boltons auch sein können, denn wir sagt, okay, safe passage. Dass es sozusagen Theon greater ist, war ja nur noch so eine Versicherung, mhm. die sie dann ja. im Endeffekt gar nicht geglaubt haben, aber so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, scheiß drauf, machen wir trotzdem.
0: Wie fandet ihr eigentlich das äh, <lacht> gespielt ähm, von und von dem Schauspieler selbst, weil ich fand, im Vornherein, als Ramsey ihn losgeschickt hat, dachte ich, oh, das wird ja übelst tricky jetzt, wie spielt er das denn jetzt? Weil er kann ja nicht so komplett wieder jetzt wahrscheinlich so ähm, resolut rüberkommen und, und sonst was und ähm, es gibt ja diesen einen Moment, wo er dann auch so kurz dabei ist, so ein bisschen zu brechen Zitterte. in dem Moment ja. und zu zittern.
1: Ja, es ist schon mega schwierig, glaube ich. Erstmal ist mir aufgefallen, dass er halt anders läuft oder dann wieder irgendwie breiter gelaufen ist, sich breiter aufgestellt hat, so. wo ich da auch so dachte, ja, kann er das überhaupt noch, weil er so viel geschlagen wurde und so weiter aber offensichtlich er schon. Hat ja auch ein
2: paar Zehen verloren.
1: Ja, ja, stimmt. Und ja, auf der anderen. Aber ich fand es sonst überzeugend. Also ich glaube, viel schwieriger wird es nicht so im Schauspielbusiness. Ja. Ich habe natürlich immer so an Gollum und Andy Serkis gedacht, der ja auch ein riesen Ding gebracht hat, weil er der Ringe so als Schizophrener. Gnome, äh, Ex-Hobbit, wie auch immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß nicht, dafür, dass r Allen noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ist, sonst was Schauspielerei angeht, finde ich, macht er das ziemlich gut. Ich muss
3: auch sagen, Kompliment. Ja. Äh, ich finde, er hat es, und vor allem, man sieht ja auch, ab, wie es ihn dann entgleitet, also Theon, die ganze Nummer, Reek, ja. er ist ja eigentlich im Moment nicht mehr Theon, sondern Reek, und wie er dann eigentlich kurz davor ist, zu kollabieren, und zu sagen, ah, ihr wisst nicht, was da draußen da <lacht> ah, ja. also, und dann, in dem Moment, kommt er dann die rettende Axt. <lacht> ja, da war ich auch ein bisschen baff. Ja. <lacht>
2: Auch das, ich würde ja nicht vergessen, dass Theon ja sogar auch spielt.
3: Ja, ja, also ja, genau. das
2: sagen, wenn es eventuell ein bisschen schlecht aussieht, das ist es ja das schlechte Schauspiel von Reek, wenn du so willst. Und mhm. gerade ja, gerade da im, im ja. Vergleich ja, Aber deswegen ja. fand ich es ja sehr, sehr gut. Ja, ja. Also ich dachte, es war eine Anspielung sein, dass du es nicht so gut fandest.
0: Nein, ich fand es super. Ich ah, okay. hatte mich nur vorher gefragt, so oh Mann, das wird ja jetzt bestimmt schwer. Aber das okay. haben die ganz gut
3: es ist, es ist vor allem toll, wenn man sozusagen im Vergleich die, die Winterfest-Szene vor Augen hat, wo wie dann irgendwie, wie da, irgendwie Theon schreit, What is Dead Man never die? Und jetzt hier steht er wieder, What is Dead Man never die? Also man, man merkt ihm schon in der Stimme an, dass er das nicht glaubt, was er sagt, sondern dass er es einfach nur sagt, weil er sich erinnert, was diese Worte bedeuten, aber die, die wahre Bedeutung hat er eigentlich vergessen.
2: Das Krasse fand ich aber auch in der Szene, Auch ich habe mich erschrocken, aber ich habe mich noch viel mehr erschrocken, als dann diese gehäutete Leiche da zu sehen oh ja. von dem Fuzzi. Also da dachte Aha. ich wirklich so, oh Gott, ich Heftig. bin froh, dass ich jetzt nicht irgendwie noch meinen Croissant gerade esse. Ja, so. ich habe
1: es auch im ersten Moment äh, nicht ganz gecheckt und dann natürlich ja, das ist irgendwie die Tradition der der, äh, der Boltons ja. und natürlich, ähm, Gibt es auch kein freies Geleit für die Ironborn, sondern mit denen wird irgendwie dann ein kurzer Prozess gemacht bei Ramsey war das sicherlich irgendwie zu erwarten. Und
2: das finde ähm. ich auch ganz gut, dass man es nicht sieht, weil ich finde sozusagen die ja. Vorstellung ist noch viel schlimmer.
3: Ich finde trotzdem, also in Sachen Gräulichkeit haben sie es in dieser Staffel wirklich am Ende auch schlimmer. Bisher, bisher, bisher auch wirklich hart äh, äh, an die Spitze, also mehr noch als in anderen Staffeln ist mir das aufgefallen, dass so diese, die Gräueltaten, da wird sich diese äh, Staffel richtig geweidet drin, gerade so in Bezug auf Ramsey
0: und so. Ja, ja das liegt da glaube ich ja. auch. Aber ja. ja. ja.
3: ich finde,
2: jetzt hat man auch so dieses Flame oder dieses Heuten noch mal ein bisschen eine bessere Vorstellung davon. Ich finde, das was sie Theon angetan haben, ist ja noch so fast nach... Oh, Hat jemand von los, euch ne? mal
0: den Film Arthur gesehen? Diesen französischen mhm. nee. aus der nouvelle was Schaut bisschen, ihr für
2: Filme? ein bisschen <lacht>
0: live Beutung, liebe no Segeentscheidung. Spassion, Falls, mal. Falls no, ihr mal ein bisschen Heutung no sehen
1: wollt, ich dann mal eine kann man Marches empfehlen. <lacht> ja. ähm, okay, was dann passiert ist, dass, äh, ja, Ramsey wird eigentlich für sein, er sagt ja auch, glaube glaub ich, vorher zu, zu uh, Riggs so, ja, Tradition ist wichtig, ne? Also, also er sieht sich in der Tradition der Boltons, Und das ist vielleicht so, äh, wenn man es noch mal mit dem großen Thema zusammen so seinen Lebensentwurf. Ne? Ich folge der Tradition, mache das so am, so gut wie ich kann und versuche äh, versuche dann auch das Beste zu machen und werde jetzt auch dafür belohnt, indem ich äh, endlich als Bolton äh, akzeptiert aber, werde. Glaubst du denn, dass es sozusagen, dass ich finde das
3: aus tradition ja, Ich finde, äh, ja, nee, ist,
1: ist, weil sie absolut geil macht. Es ist, mittlerweile bin ich da nicht mehr ganz so überzeugt von, weil ja im Endeffekt wir hatten ja auch mal diese interessante Mail, diese psychologische Betrachtung, dass Ramsey eben mit diesen Sachen aufgewachsen ist. Wenn das zur Tradition deines Hauses und so weiter gehört, Leute irgendwie zu häuten und keine Ahnung, dann ist halt Folter, so ein bisschen Folter gehört halt dann. Natürlich ist er irgendwo ein sadistischer Typ, aber jetzt zum Beispiel in dieser Folge kam er eigentlich relativ ernst drüber. Ne? Er hat, das für, er hat diese, die Burg eingenommen, er wurde dann von seinem Vater dafür belohnt, war happy, mhm. ähm, hat gesagt, er folgt diesen Traditionen er macht das Haus stolz und so weiter. Das kann man jetzt nicht so psychopathisch ja, äh, vor, Aber du nicht so
2: vergessen, er versteckt es oder kaschiert es ja auch relativ gut darin, dass der einfach extrem schlau ist, der Typ. Ja. Aber ja, ja,
0: äh, wir, wir können das ja auch nicht so ganz trennen. Also hier dieses ähm, äh, Biologie und Reingewachsen, ja. das ist ja äh, wie bei den Anzalit eben. Also das ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie äh, ein Mann den Schwanz ausmacht. Das ist ja auch so, ne? So Genderrolle und bla, bla, bla. Aber das hier ja auch, du? es ist ja... Es ist, ja, sag ich jetzt einfach mal. Aber, ähm, aber es ist ja hier auch so. Es, du kannst es ja nicht so... So trennen, sagen, das eine ist jetzt das, das was er ist an geborenem Psychopath oder so. Ja, ja. Und dann irgendwie, ähm, das kannst du ja nicht trennen von dem, dass er äh, hier, was er psychologisch als Kind mitbekommen hat, vielleicht im, im, als Snow der Bolton. Hm. Also ich weiß nicht, also sagen wir mal so, als geborener Sadist hast du es, <lacht> sagen wir mal, als Bolton
3: leichter als als Tyrell ja das das könnte man auf jeden Fall sagen aber ähm, jetzt ich meine <lacht> ich meine ja. die Frage ist ob Ramsey über ob, er ist ja eigentlich kein boten sozusagen die Tradition des Hauses das ist er ja eigentlich nicht oder ist er ja erst ab jetzt
1: ja, er wollte ähm, es
3: halt immer sein ne? ich finde man hat aber schon jetzt mehrfach schon deutlich gesehen dass 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 Ramsey das nicht aus irgendeiner Art von Pflichtbewusstsein macht sondern merkbar deutlich Vergnügen hat am Schmerz anderer Menschen und gerade auch an der psychologischen Qual anderer Leute auszutricksen und zu enttäuschen und zu übervorteilen. Obwohl, ja, ich aber das, das,
0: das wäre ja vielleicht gar nicht sein, einer seiner Charakterzüge, wenn er nicht dort aufgewachsen wäre. Ja aufgewachsen gut, das ist jetzt so
3: ein Nature-Nurture-Ding.
0: Und noch
2: ja, eine Frage, ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass Ruth Borton äh, das jetzt sehr unterstützt oder auch mhm. äh, nicht unterstützt, das heute. Also ich habe seine Einstellung noch gar nicht verstanden. Will er das jetzt die Tradition nee, des aber er Nee, ja aber er sah
0: ja auch ein bisschen erschrocken aus, als er mitbekommen hat, was er mit... Ähm, mit Theon gemacht hat, oder? Ja, aber er
2: hat es schon irgendwie auch verstanden, wie gut es und schlau es war. Ja, aber
0: <lacht> das ist sowieso ein interessanter Punkt, finde ich, den wir jetzt
3: mal diskutieren sollen. Was <lacht> denkt eigentlich äh, Roose von Ramsay? Ich glaube, man muss schon sagen, die Bolton's, die sind ja jetzt nicht wie diese äh, kannibalen Wildlings, die sind ja keine Monster, die irgendwie durch die Lande ziehen und Leuten die Haut, aber das war ja eigentlich ein nord der für die Starks gekämpft mhm. hat. Die waren ja eigentlich auf der Seite der Guten. Also das sind keine kompletten Monster, die irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen als unschuldige Leute zu holen. Hm. Das hat, ist halt so ein dunkler Teil dieser Vergangenheit, aber das sollte man nicht überbewerten und ich glaube, Ramsey bewertet das etwas arg hoch,
1: diese genau, Leute also ja, ne, und diese. Traum also für mich hat er das halt so kompensiert, ne, weil ja. er nie ein richtiger Bolton sein konnte, wollte er der beste der, der Bolton der sein. Mann, ja, ja. Verdammt, Mann, wir haben es nur Flagge. Ja. Das hier, die <lacht> die hat für mich genau, das ist Logo, man. Genau das sagt er ja, glaube ich. Genau das sagt er ja, glaube ich, auch zu seinem Vater in der, in der Szene davor, wo er das rechtfertigt, dass er Theon eben gefoltert hat. Er sagt, <lacht> ey, das Kreuz ist auch ist unser, äh, unser Siegel, ne, warum ja. soll ich das nicht machen? Ja. Und ja, wahrscheinlich war Bolton unter den Starks mussten sie das ein bisschen runterfahren und wahrscheinlich auch ja. das wird ihn nicht geärgert haben, Ruth Bolton, dass er jetzt nicht mehr Leute an irgendwelche Kreuze ja. nageln konnte. Aber ja. Und ich finde zum Beispiel jetzt in, in
3: dieser Szene, wo dann quasi Ruth Ramsey sozusagen zum Erben weiht, da sieht man ja auch so ein bisschen dass Ruth, ja, was siehst du? Ich sehe den Norden, der Norden gehört mir. Also Ruth denkt...
2: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile.
3: global, auf nationaler Ebene, könnte man sozusagen sagen. Ramsey hat man das Gefühl, Ramsey möchte eigentlich nur sein nächstes Qual-Labyrinth bauen. Ramsey wird am liebsten der König des Nordens sein und sich dann irgendwo, wie, wie Joffrey, irgendwo und dann nur, nur sein, seine gladiatoren aufstellen und da seine grausamen Spiele veranstalten. Ruth denkt politischer. Und Ramsey denkt gar nicht so politisch, sondern nutzt das
0: politische eher, um seine privaten Zwecke durchzusetzen, so ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Es ist vermutlich auch gar nicht so wie bei, bei äh, Ned Stark und, und seinem Snow, dass es das irgendwie aus Zuneigung dann passiert, dass er ihn äh, komplett adoptiert, sondern vielmehr, das hat man glaube ich auch in der Szene gesehen, wo Rick ihn dann rasiert, dass er sich denkt... Fuck, ist der abgefuckte Typ. Aber damn, he's gott. Ja, genau, <lacht> und genau. der kann mir den Norden hier zusammenhalten. Mit und trotzdem, also. wir Und vergessen, dass ja.
2: keine anderen Söhne so hat, so ja. ich weiß. Noch
0: nicht. Der hat verheiratet. Ja. Ne? Das dürfen
3: <lacht> wir auch nicht vergessen. Also da könnte ja noch was kommen. Insofern, ich weiß nicht, wenn ich Roos wäre, und so wie ich Roos als Charakter lese, ich würde Ramsey nicht zum Nachfolger machen, weil allein schon aus dem Punkt, so in dem Moment, in dem er der offizielle Nachfolger ist, hat er eigentlich allen Grund, mich aus dem Weg zu räumen. Insofern...
0: Ich sollte ihn lieber noch ein bisschen... Ja, hingehen, aber ich glaube, so loyal wie, wie uh, Rick gegenüber uh, Ramsey ist, ist, ist Ramsey eigentlich gegenüber mhm. seinem Vater Glaubst du auch loyal? das? Ich ich denk das ich ja, beide ich denke schon. Ich hatte
2: beide Gedanken habe auch Zum einen habe ich erstmal gedacht, ich sehe die norden -Russ. Ich sehe die Norden-Roose. Mm. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: ja norden.
1: <lacht> das klar. Ja, mich. Auch <lacht> eine dazu eine super <lacht> Einstellung, wie diese ganze Folge tolle Landschaftsaufnahme. Ja, also nochmal diese
2: Aufnahme. Ich äh, fand das war mit Abstand die schönste Szene der Folge. Dieser Wind. Erstmal, du die... Banner hier, die fahren im Wind haben auch einige siehst, Leute
1: da lang reiten lassen ja, genau, und so. du siehst die, ähm die,
2: äh, die schön abgelabberten äh, Mäntel irgendwie mhm. irgendwie. Du siehst dann Maid Kaelin, äh, Maid Kaelin ja. im Hintergrund. Du siehst noch so ein bisschen die schneebedeckten Berge. Ja, das ja, war Wahnsinn. wirklich wunder, wunderschön. Mhm. Ähm, nee, aber ich gebe dir absolut recht. Also ich hätte auch den Gedanken ganz so, oh shit, wenn er jetzt der Nachfolger ist, kann er mich auch umbringen und mhm. gut ist. Aber ich würde dann, komischerweise auch Mario mhm. recht geben. Ich glaube, der Stolz von... Ähm, Ramsey jetzt endlich äh, akzeptiert zu werden von Rose komplett. Ähm, schlägt das irgendwie. Und ich glaube eher, dass er ein guter Soldat auch ist, wenn man so sagen darf. Natürlich hat er seine Craziness und macht irgendwie Kram. Mhm. Aber ich glaube, dass Ruth das irgendwie auch akzeptiert. Also er sagt ja nie was dagegen. Ich, denke ja. Ja immer, ich meine, es ist nicht? ja
1: jetzt gut für ihn gelaufen. Genau. Er hat alles so erfüllt, wie er sollte. Deswegen und wir, wird er belohnt. Wir haben, er sagt ja auch, wir
2: haben nichts von Locke gehört. Wer weiß. Mhm. Wahrscheinlich ist er tot. Keine ah. Ahnung. Ja. Aber du, Ramsey, hast genau das geliefert, was du. Und du hattest ja. eigentlich keine Chance. Ne? Du hattest irgendwie kaum Männer. Du solltest mir mhm. Kalen holen. Und du hast es getan. Und zwar ratzfatz.
3: Trotzdem glaube ich, dass Ruth äh, Ramsey nicht respektiert aber weiß, er braucht ihn. Sozusagen, ich meine, das war vielleicht auch so seine Message, so im Sinne von, wir sind jetzt die Herrscher des Nordens, um das aufrechtzuerhalten, müssen wir durchgreifen. Und ja. du, Junge, du bist für hartes Durchgreifen genau der Richtige, deswegen bist du jetzt mein Nachfolger. Also, ja. Aber ganz ehrlich, oder?
2: in der Zeit, in der wir sind, ist ja. eigentlich Sie wahrscheinlich der Beste, den wir haben. Aber dann. ich
3: glaube, er braucht ihn gar nicht sozusagen erstmal als Nachfolger, sondern irgendwie so als willigen Lieutenant. Und vielleicht dachte er, er muss ihm
1: das jetzt versprechen, damit er weiterhin ihm äh, seine Loyalität äh, mhm. sicher sein kann. Muss mal schauen, ob da noch äh, was passiert. Ich würde gerne äh, weitergehen, ja. weil wir haben jetzt quasi bei Ramsey die Transformation von äh, Snow zu Bolton und äh, auf der Veil vale haben wir auch eine interessante Transformation. <lacht> <lacht> oh, 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 guter oh. Übergang, gute Überleitung.
0: Ähm, oh, nee, ich lache wegen der am Ende, aber egal. <lacht> was meinst du? Ich fand diesen Reveal-Shot von Sansa, von dem, was wir jetzt gleich besprechen ah, werden, okay. das mm. war so comic. Das war, das war das Ende von Grease. Das war, <lacht> das war, das war so. Ich, ich
2: dachte mir an so ein Anime, gerade auch mit ihren Federn auf den hm. Schultern.
0: Ja, das Kostüm so. ist so geil irgendwie. <lacht> sie ist so die. Ah, herrlich, herrlich. Also, ja, wir hatten ja die letzte Folge hat damit das geendet, Licht,
1: dass, das? dass äh, Lady äh, Lysa vom Baelish durch das Moondor geschickt wird. Und jetzt ist die Frage, wie wird damit umgegangen? Und erstmal sieht es relativ äh, kritisch aus für Baelish. Ich also habe ich da gefragt, wer diese Leute sind. Ja, das, ist, das <lacht> sind die Leute. Vale Lords. Haben äh, Sie sie schon mal
2: irgendwie gesehen? Die ja, haben wir... Jetzt, schon mal gesehen, okay.
1: erst, ja, war vielleicht als Hintergrundstatisten äh, bei den äh, Szenen... Sansa sagt ja, ja auch, oder der oder eine oder? war mal in äh, Winterfell ja, damals. Ja, das ist oh. ein kleine, kleines
3: Nerd-Fact äh, für, für, für alle äh, Game of Thrones-Super-Nerds. Äh, der Typ, den wir da sehen, das ist John Royce. Das ist sozusagen der, einer der obersten Adelsherrscher im Vale. Und äh, eben Sansa sagt das ja. Sie war er war mal in Winterfell, als er seinen Sohn zum Wall begleitet hat, mhm. denn nämlich äh, Waymar Royce, der, der Sohn hier von diesem Typen, den wir hier sehen, ist der Ranger, der in der
1: allerersten
3: Game of Thrones Episode, in der allerersten Szene <lacht> äh, diesen Trupp anführt, der ah, dann von den ja. Wildlings abfährt. Ja. Das ist ah. der Sohn von diesem Typen hier. Da sieht man also ganz cool, wie sie das so ein bisschen die Verbindungen eingebaut haben. Buchleser werden das vielleicht, aber ja. wer als, als
1: äh, nur Seriengucker ist es wahrscheinlich ein Detail, ja, ja. das niemand mitmacht. Und da kann, kann ich auch verstehen, dass Mario Wer, wer sind die jetzt? Ja. Aber es sind halt. Das wurde ja erklärt. So. Ja. Das ist halt auch nie so klar, ne? Die Erie, also dieser Turm da, das ist halt nur ein Teil der Vale, mhm. was sozusagen ein größeres Gebiet ist. Ähm, ja, wir haben das, das Vale eigentlich so nie so richtig gesehen bisher. Wir sehen immer ja. nur diese eine. genau. Also ein das, Schloss. das Vale
3: besteht nicht nur irgendwie aus dem Schloss und diesen Bergkuppen, sondern das ist ein richtiges, sozusagen durch diese Berge abgeschottertes, nochmal sehr fruchtbares äh, Stück Land. Mhm. Das eben dadurch sehr dadurch, dass es sehr schwer einzunehmen ist, weil es eben durch diese Bergkette zu den sehr, sehr wohlhabend ist und sehr stabil
0: ist. Irgendwie. Das fand ich aber gut, zum Beispiel die Szene, wo der Hound dann ankommt mit uh. Aria, dass man sieht, dass da auch Geschäftigkeit mhm. ist, äh, vor dem Tor und hin und zurück vor dem Schloss. Also, dass das nicht nur so eine Festung ist und da drin wohnt jetzt der kleine Prinz und das war's. Ja. Wobei man da äh, ganz kurz noch
3: in so ein bisschen Game of Thrones Nerdiness, also man sieht schon, dass die Eerie in der Serie anders angelegt ist als, in dem, als im Buch. Weil im Buch ist wirklich die Eerie irgendwo auf dem der Gipfel eines Gebirges und du musst irgendwie drei Tage erstmal nur klettern, um da hinzukommen. Mhm. Hier sieht man in der Szene, wo, wo Arya und der Hound zum Moongate oder zum Bloodgate kommen, ja, ja. sieht man die Eerie im Hintergrund. Also das
1: heißt, so weit ist die nicht weg. Da ist irgendwie, also die Geografie haben sie da entscheidend irgendwie geändert. Ja. Ähm, interessant fand ich, also er muss sich dann so ein bisschen so einen kleinen Prozess äh, stellen und super interessant fand ich, dass Royce zum Beispiel auch ihn einfach nur mit Baelish oder so anspricht mhm. und er nennt ihn nie Lord oder sonst irgendwas. Weil in King's Landing war Littlefinger schon Lord Baelish mhm. und er hat ja auch Lysa geheiratet und müsste dementsprechend, also er ist so oder so schon Lord. Er ist Lord von Harrenhal. Ja. Ja, und äh, sie nominell. haben sich da aber ziemlich krass... Ja. Und Ausländer ist er auch noch. Ja, genau. Das war ja auch <lacht> noch ein Thema. Ich glaube, es war der erste Satz des Gesprächs. Ja, sie kommen ja, äh, sie haben doch auch irgendwie äh, foreign ancestors oder so. Und er sagt dann irgendwie, ja, sein Großvater kommt aus Bravos oder so. Also wieder, das Ding, wo kommt man her? Ne?
2: Ja, wir dürfen nicht vergessen, das gehört ja auch zu seiner Vergangenheit. Ne? Dass er einfach Richtig. sozusagen ein so kleines, nicht nur körperlich, sondern auch von seiner Herkunft her, dass er halt nie in Frage kam für eine Hochzeit mit Kat.
3: Mhm. Und auch ursprünglich kommt der little Littlefinger aus dem Vale sozusagen. Er kommt von dieser kleinen Gruppe The Fingers und das ist Teil des Wales.
1: Ja, und dementsprechend äh, behandeln sie ihn auf jeden Fall wie so ein bisschen wie so einen kleinen Jungen. Ich glaube, es gibt so einen Moment, äh, wo er dann auch so versucht, so dazwischen zu gehen, aber er kann er halt irgendwie nicht sagen. Er wird so ein bisschen klein gehalten.
2: Genau, ich glaube, du hattest ja auch letztens mal äh, im letzten Podcast erwähnt, Thomas, dass du dich gefragt hast, was denn jetzt passiert. Also denkt man nicht automatisch, dass Littlefinger sie irgendwie runtergestoßen hat. Und deswegen fand ich diese Art von Prozess und Anklage sehr, sehr schön gelöst.
1: Ja, Littlefinger wird dann äh, gerettet sozusagen von Sansa. Ich weiß nicht, was ihr in dem Moment gedacht habt oder ob ihr es euch gedacht habt. Ich frage einfach mal Mario, was waren deine Gedanken bei dieser Ehrlich
0: gesagt dachte ich und wundere mich, dass es nicht passiert ist, dass sie jetzt so eine rettende Aussage für ihn macht und wir dann am Ende irgendwie so eine Szene zwischen den beiden bekommen, wo es heißt, oh gut, dass du das gemacht hast, sonst hätte ich auch noch irgendwie das und das machen müssen <lacht> <lacht> und irgendwas Schlimmes hier angedroht. Ja, aber
2: sie hat also. doch eine rettende Aussage gemacht.
0: Ja, klar, aber ich dachte, das wär, dass wir am Ende erfahren, dass er sie dazu erpresst hat. Ah, ja. aber
2: ich fand es so doch viel besser,
1: dass sie es ja, ja, klar, hätten. aber
0: ich... Das war also das, du was dachtest, ich gedacht dachtest, okay. das, das
3: wirklich Spannende bei der ganzen Sache ist ja, dass wir hier so erleben, wie Sansa jetzt auch wirklich Littlefinger komplett die Zügel aus der Hand nimmt. Weil sie sozusagen, und da wird vielleicht auch ihnen zum ersten Mal bewusst, was für eine Macht diese Frau eigentlich oder dieses Mädchen über ihn hat, weil sie sozusagen nimmt ihm komplett die Möglichkeit, diese ganzen Aufdeckungen irgendwie zu steuern, indem sie es jetzt einfach macht und indem sie es sozusagen in ihrem in ihrer Perspektive dreht. Und das haben wir auch am Schluss nochmal in ihrer Begegnung, die sie da in dieser Kammer hatten, wo sie da so schön nähen ja. und auf dem Bett ist, dass sie jetzt einfach auch begriffen hat, dass eigentlich hat nicht eher mich in der Hand, sondern ähm, ich, ihn. Ja. Äh, Im Endeffekt bin ich hier doch noch die durchaus prominentere Person in diesem Spiel, die mit den höheren Herrschaftsansprüchen und die wertvollere Geisel und sonst was.
2: Und ich wollte gerade sagen, es war endlich mal so Sansa, wake up, endlich, glaube ich, hast <lacht> du verstanden, worin deine Kraft liegt. Natürlich mm -hmm. könnte man sagen, sie ist, wird jetzt irgendwie eine kalte Bitch oder irgendwas, oder berechnen vor allem. Aber ich denke immer, jetzt weißt du endlich mal, in was für einer Welt du lebst und nimm einfach die Kontrolle an dich. Das ist witzig, dass
1: Littlefinger war es ja eigentlich, der das immer Versucht hat, so ein bisschen zu sehen. Ne? Ja, du musst, darfst niemandem glauben, genau. du musst äh, härter drauf sein, du musst intriganter äh, sein. Und jetzt nimmt sie das wahr und es wirkt so, aber auf den ersten Blick so ein
0: bisschen, als könnte es sich gegen ihn äh, richten. Ja, oh,
2: großartig aufgespielt, gespielt. ich. Ja. Fand für. auch
0: äh, definitiv ja. interessant, dass wir haben ja letztens über die Motive von Littlefinger geredet und waren uns da nicht ganz sicher, oder ich war mir da nicht ganz sicher, ähm, dass was da äh, jetzt hintersteckte, ob jetzt wirklich seine. Lust der, der Stark-Frauen äh, gegenüber oder Catelyn und seiner Tochter da. Und dass sie ja meinte, I know what you want. Und er so, oh, do you? Ja, so. ja, ja. ja aber das war, das war fast für mich der beste Moment in dieser Episode
3: irgendwie, wo er dann so gesagt, ja, ja, do you know what I want? Und sie guckt ihn einfach nicht ja,
1: an ja. lacht der, an. Dieser Blick war, da war... Das war klar, da ja. musste kein Dialog mehr kommen, da das war sie alles gesagt. Ja, der das Blick war zum ersten Mal wirklich auch so ein bisschen... Erotik von Sansa, was sie halt so sonst null ausgestrahlt hat. irgendwie. Und jetzt yeah. weiß sie auf einmal, okay, das muss ich irgendwie auch zu meinen Waffen machen. Um, und dann haben wir es mit der letzten Szene dann nochmal ein bisschen verstärkt. Dass die Bibliothekarin
0: am Ende des Films irgendwie so zur femme fatale wird, die Haare aufmacht. Und dann <lacht> so die ich Pistole muss aber sagen, ich hätte die eigentlich nicht gebraucht, diese Szene, weil ich finde eben gerade
3: mit dem Lächeln auf dem Bett beim das fand ah, ich auch ein ein gesagt. Ja, das fand ich auch stark. Man, ganz kurz muss ich noch anbringen, es ist natürlich schon auch interessant, wie sie hier, um vielleicht auch diese Dynamik zu erreichen, so ein bisschen die Mordsituation äh, geändert haben vom Buch. Denn äh, Stichwort The Singer Has Killed My Lady Wife. Mhm. Im äh, Buch ist nämlich noch tatsächlich noch eine dritte Person in den Tod von Liza Arryn äh, involviert, die tatsächlich in der Serie auch schon zu sehen war. Das war nämlich der Barde, der äh, Tyrion und Caitlin tatsächlich zum ersten Mal in die Erie begleitet hat. Mhm.
1: Der kommt jetzt hier nicht sozusagen direkt zum Zug.
2: Ich finde aber diese Lösung von der Serie fast noch cooler. als in Es ist eigentlich ganz elegant, die ja. Änderung. Ja. Es
1: ist immer, wenn, das, wenn die Serie dazu gezwungen ist, Sachen kompakter zu machen, ist es meistens ganz gut, weil... George R. Martin ja meistens dafür kritisiert wird, dass er Sachen zu ausschweifen irgendwie erzählt erzählen. Aber es war ja easy gewesen. Hätte nee, irgendeine stimmt, Person klar.
2: noch mit in den Raum packen können? Ja. Einen anderen Sänger? Gibt ja. genug Baden auf dieser Welt, der ja. irgendwie die drei Lieder von Westeros singt? <lacht> <lacht> ja. The
1: Bear and the Maiden Fair. <lacht> <lacht> Nein, dann ist es The Rates of Custom <lacht> <lacht> Die das, hatten wir Wenn auch. ich
3: das ganz kurz noch so ein bisschen ja. analysieren darf, das ist natürlich schon auch insgesamt eine kleine äh, Änderung in der Figurendynamik, weil sozusagen dadurch, dass er äh, damals äh, also dem, dem, dem Baden den Mord in die Schuhe gab es sozusagen in dieser Verhörsituation wenigstens Littlefinger, der seine eigene These nochmal irgendwie darstellen konnte. Äh, und selbst nicht als Täter irgendwie, also er, er hat sozusagen die Schuld auf jemand ganz anderen abgeschoben. Mhm. Ähm, hier, in der Situation, müsste er noch sicherer sein, dass Sansa die Wahrheit sagt sozusagen. Also das, er, er, er geht ja so schon ein erhebliches Risiko ein, weil sie könnte, hätte ihn in diesem Moment auch vernichten können mhm. eigentlich. Es ist schon interessant, dass er sich so vollkommen sicher ist, dass sie ihn nicht ausliefern wird. Und deswegen war ich auch so überrascht,
0: dass er nicht das komplett durchgeplant hat, wie alles andere, was er gemacht hat. Genau. Und dass er dafür nicht noch irgendwie ein Out hatte. Aber ich glaube, also
2: ihm fehlte irgendwie auch die Zeit, weil das fand ich ja ganz schlau. Er wollte dann ja Sansa selber holen und wahrscheinlich, ne, let's make the stories straight oder so, ne? Aber er hatte, ja. ne, sie meinten ja auch dann so, nein, 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 wir holen ja, okay. Sansa gleich In dem gleich Moment rein.
1: wurde es auf jeden Fall ziemlich kritisch für Sansa. Ja. Er hätte natürlich ja.
2: nach, dem, nach dem Runterschubsen gleich mit Sansa reden können, aber ja. scheinbar hatte er da keine Zeit für. Hm. Aber ich wollte noch eine kurz etwas Witziges noch kurz anbringen. Und zwar folge ich gerade irgendeiner so, ähm, so einem extremen Game of Thrones Twitter-Fan und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es kursierte so ein Bild im Netz irgendwie rum, wo du so ein Bild von ähm Boy George siehst und, der, und dazu halt darunter geschrieben, dass es ein Sansa und die sehen sich wirklich extrem ähnlich. Das I can so see it, ja. Und yeah. jetzt als ich sozusagen der die ganze emo ja. ja. ja, was oh, ihr Gottes angesprochen ja. habt. Da dachte, ich immer so nein, ich sehe es nicht. Ich sehe nur <lacht> Boy George. <lacht> Aber ihr habt doch auch Doch die Breiden. spitze Nase, Wie heißt der? Ähm, Schweighöfer. Ja, mit ja. Schweig ja. ja. also Ich sehe jetzt wirklich. Ich zeig euch das was kann Bild. ich
3: noch eher sehen. Also ich, ich glaube ich glaub eigentlich. Ich rieche das so eine
1: Fotostrecke, so Celebrities that Luft. Like Game of stars. Ich
2: Aber vielleicht sollte ich es euch nicht zeigen, ja. denn ich sage euch, Sansa wird nie wieder Ach. gleich
1: aussehen. Ja. <lacht> Eine letzte Sache noch, also das habe ich schon richtig gesehen, dass Sansa sich die Haare gefärbt hatte, offensichtlich? Ich fand, es war einfach nur dunkel, ja. Das hatte ich, weiß nicht, war sofort das erste irgendwie was gedacht. Also dunkler, also so, dass sie dann insgesamt mehr nach ihrer Mutter auch aussieht. Also okay. so habe ich so ein bisschen interpretiert, ob es jetzt aussieht. So. Oder ob das dann gleichzeitig so dieses Versteckspiel jetzt noch mehr sein soll. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob sie Nein, das ja. jetzt Kann aufrechterhalten halten, ja. muss dass sie nicht äh, Sansa Stark ist in der Eerie oder so. Weil sie gehen ja jetzt auch raus. Das war ja der Plan mit Robin. Da noch die, die Sache, ähm, kann man ein bisschen drüber spekulieren oder zumindest, also ich weiß es nicht mehr, wie es weitergeht, weil ich bin jetzt beim Buchwissen auch so ziemlich am Ende. Ich weiß nicht, wie es Mario gesehen hat, aber Robin sollte ja so ein bisschen aus der Erie rausgelockt werden. Du musst jetzt ein Mann werden oder so. Da weiß ich nicht genau, will Littlefinger das wirklich oder will er irgendwie so einen kleinen Unfall ja, äh, zustoßen lassen? Ich, ich habe auch eher einen -Unfall ist dann, Oh, er
0: muss jetzt kämpfen.
1: Ja. <lacht> und, <so. lacht> und ist dann eventuell der Herrscher äh, der Welt. Das ist jetzt nicht so ganz... Ich sogar habe
2: komischerweise immer eher die Theorie, dass ich erinnere mich nicht mehr, wie es weitergeht buchtechnisch, aber ich habe immer eher die Theorie, dass man versuchen will, wie es ja auch in, in King's Landing der Fall ist, dass du einen jungen König hast, den du beeinflussen kannst. Das ja, mhm. ist
1: wahrscheinlich momentan das Optimum, was man so genau. rausholen kann. Das ist nur sozusagen
2: wie Tywin mit, ähm, wie ist der neue?
1: Äh, Tom, Tom darin, Tom
2: genau. Ja. Dass du einfach die komplette, du bist nicht der Herrscher, du kriegst sozusagen das Negative nicht ab kannst aber alles beeinflussen, mhm. indem du halt ne, so viel Macht aber hast. Aber das, das ist sein. die
3: Varys Strategie. Und Littlefinger ist über diesen Punkt hinaus. Littlefinger, will selbst an der Spitze stehen mittlerweile. Das hat er jetzt schon mehrfach irgendwie ja, gesagt. Ja, er, er, braucht braucht es, er möchte es alles haben. Bestätigung, die Sache genau. ist, ähm, ja genau, er, er braucht diese Bestätigung. Er möchte nicht mehr der Typ im Schatten sein. Aber was sie tatsächlich in der Folge jetzt gar nicht geklärt haben, ist jetzt der Herrschaftsanspruch auf das Vale, ja, weil Uh, die Lords Robin ist tatsächlich ist. Peter Valish jetzt der uh, Lord of the Vale, weil er hat die Lady Leiser geheiratet. Und im Grunde ist der Titel jetzt sein. Insofern Robin ist, wenn, dann jetzt eher der Nachfolger ist, im Moment. Ist er wirklich
2: dann der, ist nicht der Sohn, schlägt nicht Sohn irgendwie den Mann?
3: Oh Gott, uh, Game of Thrones Experten, <lacht> ja. bitte jetzt E-Mail. So e aber voll. ich würde sagen, nein, eigentlich schlägt erstmal der Ehemann und dann, sobald der mindestens bis der Nachwuchs voll, volljährig ist. Soll jetzt eigentlich Sansa noch? Robin heiraten?
2: aber halt dann wäre doch ah ne die Ehefrau zählt natürlich nicht ah stimmt ah ja. sorry okay.
1: Sansa Robin äh, ist das noch aktuell weiß man, ja. so die muss man dann also ich denke man muss jetzt gucken was Littlefingers Game ist sozusagen im weiteren Verlauf ähm, ja, sie, ich weiß nicht, wäre ganz cool, wenn man das in der nächsten Folge, wenn sie ein bisschen durchs Vale wandern oder was sie da so treiben, mal schauen. Dann <lacht> ja, sieht ja, man Früchte vielleicht mal ein bisschen Früchte mehr. Noch ja, ich von würde der tatsächlich irgendwie mal das Vale gerne mal uh. sehen. Nicht mhm. immer nur die Erie
3: und die Berge drumherum und den komischen steinernen Aufgang da, sondern ja. äh, ich würde gerne mal das Vale sehen.
2: Mhm. Gut. Und mich äh, würde auch interessieren, was ihr denkt, weil ich habe das auch gelesen, dass sie jetzt so eine neue Cat darstellen soll. Also, dass sie bewusst ihre Mutter.
1: Äh Aber das fand ich ja schon optisch ziemlich. Klar, also guckt es euch nochmal an, meiner Meinung nach waren die Haare auch gefärbt. Okay, mhm.
2: aber selbst die, ich, meine, ich fand ja das Kostüm derbe geil. Ja. Ne? Also es war schon ein sehr viel älteres Kostüm, also für eine ältere Frau. Und dann, wie gesagt, diese Federn, wo ich aber dachte, soll das jetzt irgendwie auch ein Teil von, von der Eerie sein? Was ich glaube
1: schon, also ich habe es auch so ein bisschen so wahrgenommen, ah, die neue
0: äh, Lady <lacht> der vale, Genau. So so ich sagen. krieg dich nächstes Mal Sailor Moon. <lacht> <Nächstes> mal. <lacht> Sailor Moon. <lacht>
2: Ja, und dann auch äh, hier Baelish so im Halbschatten, so, mm, so der Böse. Peche, ne? so, mm.
1: <lacht> 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 ähm, okay, ich glaube, dann können wir nach King's Landing kommen und zum großen Finale, was ja relativ kurz gehalten ist, aber trotzdem nicht uneffektiv war, muss ich sagen. Äh, ich hatte auch so meine What-the-Fuck-Momente auf jeden Fall. Die ganze King's Landing- Sache insgesamt, Laufzeit waren aber
0: echt weniger Fünf als eine Viertelstunde. Nee, oder? Das nee war so der Kampf mehr, war irgendwie noch? sieben Minuten. Irgendwie. Echt? Also ich ja. habe auf die. Ich hätte gedacht, es war noch weniger. Und, ja.
1: Also zehn Minuten insgesamt vielleicht mit der Szene mit vorher Thir noch. Ja. Die war aber Sache. auch recht lang, oder? Die ja. Tyrion-Jamie-Szene. Okay, hey, wie auch immer. Ja. Ich dachte fast aber, dass es noch länger werden wird, irgendwie so eine halbe Folge einnehmen wird oder so, aber das Hat haben sie nicht gemacht. Gehofft, ja. ähm, was sie gemacht haben, ist, dass sie nochmal Jamie und Tyrion zu so einem Gespräch in den Kerker versammelt haben, wie wir, wie wir es ja schon so oft gesehen haben, irgendwie in den Folgen davor. Yeah. <laughs> Und das
2: sind doch immer schöne so Bruder-Szenen. Bruder ja. ne? Man ja. trifft sich so im Verlies. Im Meist äh, sitzt ja Jamie auch so auf Höhe. von. Die hat ihm Wein mitgebracht. Ne? Ja. Und pinkelt noch mal in die Ecke. Ja. Das war sehr, sehr verbunden.
1: Ja. Aber es hat irgendwie Sinn gemacht, so dieses Tyrion war sich offensichtlich irgendwie natürlich krass nervös und so. Ne? Man kann dann auch nicht schlafen in so einer Nacht, logischerweise. Und sie warten so auf den Moment, wo es losgeht. Und dann, dass das Gespräch eben dann offensichtlich auch so was Abstruses oder nicht so Wichtiges irgendwie, so eine gemeinsame Erinnerung kommt, aber es hatte natürlich dann auch so vor allem einen symbolischen Charakter, diese Geschichte von Orson, mhm. Orson Lannister, der äh, irgendwie mal auf den Kopf gefallen ist äh, oder gefallen lassen wurde ja. als Kind und dann äh, nichts anderes getan hat, als äh, Käfer irgendwie zu zerquetschen mit Steinen. Und auch äh, Jamie am Anfang nicht so genau weiß, worauf Tyrion hinaus will. Also wirklich. Ich habe es auch nicht so
2: ganz verstanden. Äh, wie, ja, also,
0: wie habt ihr es verstanden? Es gibt ja zwei Deutungsmöglichkeiten eigentlich davon. Einmal äh, die bezogen auf die Herrscher und die Beherrschten im Sinne von Könige und die Willkür ja. oder die Willkür eines äh, dummen, brutalen, nicht es besser Wissenden äh, Gottes oder Göttern. Ja. Mhm.
1: Also es, also für mich war es halt so so die Zusammenfassung des großen Themas der Serie, aber beziehungsweise es ist es ja irgendwie die Zusammenfassung des, von allem. ne Tyrion stellst du die Frage, warum? Warum macht dieser Typ mhm. das? Kann ich mir nicht erklären. Und dann sagt Jamie auch, ja, warum? Warum sterben irgendwie tausende Leute jeden Tag hier im Land? Kannst du auch nicht erklären. Ist jetzt die Frage, was machst du damit? Ne? Also, und ja. wir hatten ja so ein paar Erklärungen in der Folge. Wir haben Leute, die folgen irgendwie der Tradition, wie Ramsay. Oder weiß ich nicht. Wir haben Leute wie Aya, die irgendwie jetzt ihr eigenes... Dinge durchziehen, wir haben Leute wie Sansa, die wiederum anders darauf reagieren, also Grey Worm, der sagt, das ist mein Schicksal, dem ergebe ich mich, ich die, die Kausalkette hat mich hier zu diesem Punkt geführt und Tyrion ist jetzt also, ja, warum passiert das alles? Fuck? Keine Ahnung, ja. ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, ich kann es nicht beantworten, das kann wahrscheinlich keiner beantworten, das ist so die große Frage. Fand Aber fandet
2: ihr sozusagen tiefgehend
3: ja, also ich sage mal so, ich, ich glaube zum Beispiel, also wenn wir jetzt sozusagen in diesem Gleichnis bleiben, wer ist der Cousin und wer sind die Käfer? So. Ja. Ich glaube nicht, dass Tyrion sich selbst als Käfer sieht, sozusagen als, als Opfer einer willkürlichen Gewaltherrschaft, weil ähm, anders als der Zorn von Orson auf die Käfer ist, der Zorn von Tywin und Cersei auf Tyrion durchaus psychologisch erklärbar. Also Th Tyrion muss nicht rätseln, warum sein Vater und seine Schwester ihn abgrundtief ich hassen. Ich glaube auch gar nicht, das war gemeint. Äh, ja, eben. Das war, denke ich eben auch, dass das nicht gemeint ist, aber ich glaube auch, dass, dass Tyrion eher auf so ein großes, globales ja, erstmal auf dieses so im Großen und Ganzen sind wir alle nur Käfer, die drauf warten zu, zerquetscht zu werden und dass eben die, das Schicksal uns alle irgendwie, ja, eben ob, ob es so eine Art Bösartigkeit im Schicksal gibt mhm. oder. Ja, das
2: ist nicht, man kann es nicht einschätzen, genau. Es ist halt ja. also er ist ja behindert scheinbar, der Cousin ne? mhm. da ja. gewesen oder ähnliches. Dass das Schicksal halt, du kannst, es nicht, du kannst es nicht abschätzen, weil das halt völlig abstrus ist. Und
0: dass es wahllos und blind genau. ist auch in gewisser Weise. Ja. Also in dem aber, ich, Moment, ich wollte, glaube gar nicht, dass er so sehr auf die Willkür gegen ihm gegenüber hinaus wollte, sondern dass er. Kontempliert hat, so wie die Welt funktioniert. Ich dachte ja. auch
2: gegen alle. Ja, ja.
0: genau. Ja, also ich fand auch in diesem Moment geht es so ja. ins Allgemeine. Ja, und in
1: dem Moment ist äh, Game of Thrones relativ nah bei irgendwie True Detective oder so. Also, genau, wo man ja, diese Fragen auch, aufgeworfen square werden square und, und diese. Und Game of Thrones hat ja schon immer so eine nihilistische Grundstimmung. Oder George R. Martin bringt sie immer wieder rein mit diesen Sachen, mhm. die dann, ja, wie diesen harten Toden, Wir können uns nie an irgendwelchen Figuren festsetzen. Jetzt gerade, wir sehen es dann mit Oberyn. Quad äh, ja. Genau, also im Endeffekt hat es für mich thematisch schon sehr gut gepasst. Auch wenn du sagst, Hannah, klar, das ist natürlich dann wieder so breit, dass du sagen das kannst du überall reinschmeißen. Ja. Eine Diskussion darüber, macht das alles irgendwie Sinn. Ja, ich ja. wollte ja. gerade sagen,
2: es hat mir jetzt nichts Neues irgendwie gegeben. War so, ich fand ja. es schön, den Ansatz sozusagen, dass in Bezugnahme auf die verschiedenen wie so eine Art Motto in der Folge zu haben. Das finde ich mhm. immer ganz schön. Ne? Ja, das dann haben kommt, sie eigentlich in fast fast kommt ein, es mir oder? aber oft immer sehr strukturiert vor, ist mhm. gezwungen teilweise. Ich fand, hier ging es noch einigermaßen, aber ich denke, ich fand die Szene war ganz schön lang für das, was sie mir sagte. Ich,
3: also ich musste jetzt danach auch nicht mein Leben neu ordnen irgendwie. <lacht> da habe ich jetzt auch keine philosophische er er Erleuchtung dafür gekriegt. Insgesamt fand ich schon schön, aber es stimmt. Mit diesen äh, bedeutungsschwangeren Monologen hat man auch Tyrion echt schon eine Menge Raum gegeben in dieser Staffel. Definitiv. Wer weiß, ob es hier tatsächlich eine verkürzte Version des Ganzen auch getan hätte. Aber <lacht> insgesamt natürlich schön geschrieben und man, da, man kann drüber nachdenken und auch natürlich toll gespielt. Insofern gibt auch nicht wirklich was zum Motzen.
1: Ja. So. Nein, nein, und ja. ich
2: glaube, alle, jede Szene mit, mit Tyrion oder Peter Dinklage ist immer schön anzuschauen.
1: Ja, was dann passiert, im Endeffekt haben wir dann, wenn wir nochmal das Bild benutzen, den Stein in äh, Form des Mountains, der irgendwie das... Hm. Kriecht hier zerquetscht, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ja, das Kriecht hier, Moment mal, ne? ja. Ja, so würde ich das aber nicht sagen. You sehen. were too beautiful ja.
0: for the small man.
1: <lacht> the Red also, also, eigentlich ist es wenn ja man nach, nichts. nach seinem Namen <lacht> geht, ja. ja.
3: Also er wird ja nicht zerquetscht, overall. Also er wird zerquetscht, natürlich. <lacht> er <hat> er zerquetscht, <lacht> aber ähm, es ist ja durchaus, eigentlich hat er ja schon gewonnen. Und das ist ja das Fatale, weil er gewonnen ja. Oh, ist das, ist, das ist bitter. So. Ich meine, ich wusste ja. natürlich, was passiert. Und man musste auch da echt mal dafür, 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 dafür sagen, das ist wirklich die Szene, auf die ich seit vier Staffeln gewartet habe. Irgendwie. <lacht> im Bezug auf diese Erwartungshaltung hat sie leider meine Erwartung nicht ganz erfüllt, auch wenn ich vieles sehr gut fand, aber
1: ich fand auch eben auch ein eine Element, sehr, sehr mangelhaft an der Ich möchte an der Stelle eine kurze Ansprache reiten. Ich weiß, wir wurden schon oft dafür kritisiert, wenn wir sagen, wir kennen die Bücher und vergessen dann aber so Sachen. Ich ja. nehme mich jetzt offiziell als Buchleser raus, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> Unglaublich. <an diese> <lacht> und äh, ich habe, äh, ich glaube, ich war ungefähr da und ein bisschen weiter und äh, weiß nicht, das war vielleicht eine Zeit, wo ich nur noch alle fünf Wochen mal ein Kapitel gelesen habe mhm. und habe es einfach nicht mehr drin gehabt. Ich war wirklich fucking überrascht. Willkommen äh, auf der anderen Seite. Ja. <lacht> Und deswegen erwartet von mir da keine Insider wissen Ey, ganz, mehr ganz ehrlich ich, glaub, äh, ich, ich weiß nicht warum ja. Oberon hat da in den Büchern nicht so den nicht mehr so ich den Eindruck bei mir ich muss dir
2: was recht geben zum Beispiel Oberon hatte auch bei mir ich hatte jetzt mehr Gefühl für Oberon in der Serie als im Buch also das ja. man darf nicht vergessen Oberon ist kein erzählender Charakter im Buch er kommt natürlich drin vor und es wird über ihn berichtet aber er ist jetzt natürlich ist er auch ein großer Held und ein toller Kämpfer aber jetzt hier Pascal ich weiß nicht ob es sozusagen seine Genialität als Schauspieler ist oder die Einführung der Autoren aber ich hatte hier sehr viel mehr Zugang zu ihm und Zuneigung und sehr viel mehr Mitleid dann auch am Ende als mm. im Buch. Also ich kann ein bisschen verstehen, dass du es nicht mehr weißt.
1: <lacht> ich, weiß, ich wusste aber dann nur noch, ja, die kämpfen und irgendwie... Äh, aber ich find, auch im ich Buch find, ist es ein
2: äh, großes Ding. So ja, deine, deine
3: Wort war schon ziemlich interessant, weil du sagst, du hattest Mitleid mit ihm, weil ich hatte hm. kein Mitleid mit ihm. Ich hab, natürlich fand ich das alles sehr traurig, aber Mitleid, äh, er hat es ja schon selbst verbockt am Schluss dann. Ja. Da wollte ich, ist
2: ja, aber es geht ja um die Liebe seiner Schwester. Ja, aber das
3: Problem, also irgendwie kann ich diese Szene, da muss ich mich echt mal irgendwie so als objektiven TV-Kritiker wegnehmen. Ich kann die nur als Buchnerd bewerten irgendwie. Und was ich, ähm, was, ich wirklich, was ich großartig daran fand, war wirklich, dass man irgendwie schon gesehen hat, dass, dass Oberyn eigentlich den Mountain sehr eigentlich überlegen ist, ja und, und ihn auch mit ihm spielt in vielerlei Hinsicht und äh, sie hätten es vielleicht noch ein bisschen besser rausarbeiten müssen. In dem Buch ist es mhm. toll beschrieben, wie, wie Oberyn ähm, einfach die Schwächen an diesem Monster irgendwie rausarbeitet dann immer so an die, die Schwachstellen der Rüstung am Fuß oder an den Säen und an den Nähten und so. Das wurde hier einfach nicht so richtig deutlich, weil es zu schnell war. Es war zu krass geschnitten, zu viele Flickflacks, ja, zu das viel. Das hat man ja
1: schon gesehen. Ja, ich, du das auch, ja, ja, das ich fand es auch. nicht so richtig, ich dass, dass man das ich, ich habe
2: es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber jetzt, wurde du es mhm. erwähnst, es war toll. Also wirklich im, im Buch nimmt er wirklich wie so eine wie so einen Stratege, ne? Ja, ihn auseinander genau. und guckt sich wirklich jede Rüstung genau an und kratzt ihn ja auch bestimmt, ich weiß nicht, 20 Mal oder so. Ja, ne? also es ist, es ist
3: wirklich wie so ein, wie so ein Schachspiel genau. fast beschrieben im, im Buch. Das hat mir hier so ein, also die taktische Komponente des Quells hat genau, aber so. viel ne? Also Es hat toll, er, toll ist ja, extrem, ja, es hat toll oh, Mann. Sauer, absolut, Aber Ich finde, guckt ja, ja,
1: äh, euch nochmal an. Ich finde es war auch eigentlich ziemlich gut. Man hat ziemlich viele White Shots gehabt, weil offensichtlich mhm. Pedro Pascal wahrscheinlich nicht diese ganze Action Choreografie alleine gemacht hat von er Schon hat viel auch, viel davon, ich habe ja. so ein
0: AMA von ihm übersetzt letzte Woche, äh, was er auf Reddit gemacht hat. Und da erzählt er halt, wie er äh, vorher ins Training geschickt wurde bei einem Typen, äh, der...
2: Asiate.
0: Ja, ja, <lacht> nee, ja tatsächlich, der so, eine, so ein Meister im irgendwie... Wu, nee, im, ja, das hat mit Shaolin zu tun, aber das ist so, eine spezielle so ein spezielle Stockkampf-Wu-Irgendwas-Sache. Ne? Äh, Die ich jetzt vergessen. Ist nee, egal. nee, nee, Kendo ist japanische Schwellkampf. Wow. Ähm, auf jeden Fall hat er hat dann da erzählt, dass er da mit dem trainiert hat und dass das so eine Legende ist, die früher mit, mit anderen Leuten hier Shaolin-Filme ja, <lacht> äh, gemacht hat und so. Äh, und dass er da ganz viel von diesem Schwertkampf dann auch gelernt hat und vor Ort noch mehr trainieren musste. Das
2: macht ihn noch viel cooler.
0: Es macht ihn und das sah so gut aus. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Also, ich fand das Ganze äh, trotzdem hier ziemlich geil
1: aufgebaut. Erstmal wie. Äh, Bisschen überheblich ähm, oder sehr selbstsicher. Sehr <lacht> ja, ich meine, sehr selbstsicher Oberyn am Anfang noch ist und sich ein Weinchen reinzieht und Tyrion so das, hm, das ist die, die, die Rüstung sieht aber jetzt relativ schwach aus. <lacht> und so, ja, ja, ich will mich Help. bewegen können und so. Ich bin auch und schön und die Rüstung. Ja. Ne? Wir ja, haben ja, jetzt genau, zum
2: ersten Mal ist. was anderes gesehen ja, als ja. in Simon, und, ne? äh, Roman,
1: ne? Dann Jamies Aha. Lachen, wie er das richtig genießt, wow, geile Show hier und er macht ihn jetzt platt. Jamie war sich auch dann irgendwann sicher, dass äh, Oberyn da gewinnt, dass der ihm eindeutig mhm. überlegen ist. Und es war schon meine, alles die, super aufgebaut. Die Überheblichkeit aufgebaut. hat ja, ja Oberyn während des gesamten Kampfes nicht verlassen eigentlich. Genau. Die Überheblichkeit verlässt ihn
3: in dem Moment, wo sie diese Pranke um sein Gesicht schließt. Ja, und dann ja. ist leider vorbei. Ja. Es ist halt, also was mir halt leider wirklich negativ und was ich der Serie einfach negativ anrechnen muss, und da kann ich nicht drum rumreden, ist, dass ich finde, dass sie The Mountain... Gregor Clegane, den haben sie, nie, haben sie verspackt. Den haben sie nicht gescheit rübergebracht, <lacht> diesen Charakter. Ich finde, sie haben so stark angefangen mit Conan Stevens in der Staffel 1, mit dieser monumentalen pferdekopf Und diesen Typen hier, hier, sie haben halt jetzt Gregor irgendwie so als lebenden Panzer, mehr oder weniger, mhm. als laufenden Panzer inszeniert. Und ich finde, ihm fehlt einfach so dieses... Im, im Buch hat eben, auch wenn er gar nicht so viel mehr auftaucht sagen, in den Büchern, hat er, Buch, doch, oder? doch, doch natürlich, und gerade dieser Moment irgendwie, ja, wo, ähm, dieser Schlussmoment, wo er Oberyn dann und sagt, Elia, I remember her, I killed her, mhm. screaming Yelp, und, 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 so, ja, das hat in dem Buch so eine Wucht und wie dieser Typ hier die, 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 die die, die Leine rüberbringt, für mich hat es nicht ge ge gezogen, für ihn im Buch war es tatsächlich so, dass irgendwie so, die faust sich noch mal Hore und dann kommt so dieses monster das ich noch mal auf Bäumt. Und hier, ich sehe ich seh das Monster nicht. Ich sehe nur einen großen Typen in einer schwarzen Rüstung. Ich sehe einfach dieses Scheusal nicht, dieses Ungetüm irgendwie. Also das das,
2: fängt, er sieht relativ
3: ja. nett aus, ne? <lacht> und, und eben ja. da, ich, Stevens, sie haben ihn wohl anscheinend einfach nicht kriegen können mehr ja. weiter für den Part, ja. aber äh, der hatte wirklich so auch dieses, um, dieses Raue, dieses Brutale, wo man auch wirklich so, okay, dieser Typ hat kein Problem damit, einen Kindergarten mit einem Breitschwert <lacht> machen ja. Dem ist alles zu, zu trauen. Und hier, ich fand schon seine Einführung letztlich mit diesem Schlachtfest da nicht toll. Und, ach,
1: es hätte sein können, dass es, dass es anders gelaufen wäre, wenn sie grundsätzlich einen Schauspieler gehabt hätten, ja. der alle drei, vier Staffeln durchgehend zu sehen gewesen wäre. hätte vielleicht auch nochmal die eine oder andere Szene bekommen. Jetzt hat man ja gemerkt, die geben ihm so viel, wie sein muss. Und dann kommt der Kampf und dann ist das Ende, Gelände. So, ja. Der Typ ist ja auch kein
0: wirklicher Schauspieler, obwohl genau. wahrscheinlich hat er schon mal ein, zwei Mal gespielt. Bodybuilder, <lacht> so, das
1: <sind lacht> Bodybuilder.
3: Ja.
0: Jetzt muss ich aber auch nochmal erzählen, wie ich das Ganze erlebt habe, ja, weil ähm, ich habe ja letzte Woche noch groß, äh, große Töne gespuckt, so dass es für mich ganz klar ist, wie das ausgeht und nein, die werden jetzt obere nicht killen und so. Jetzt muss ich aber sagen, mir ist das Gleiche passiert wie in Staffel 1 mit dem Tod von Ned Stark, in Staffel 3 mit der Red Wedding. Ich wurde ein wenig gespoilt in der Zwischenzeit. Ah. Jemand meinte auf YouTube, ähm, und das ist jetzt nicht wirklich ein Vorwurf, weil es auch äh, was gemacht hat mit meiner Viewing Experience, was vielleicht sogar besser war, sondern jemand hat geschrieben ich will nicht, dass, äh, äh, dass Oberlin stirbt. Und das Spoiler war auch groß geschrieben und so, aber man nimmt ja manchmal Sätze so in einem wahr. Ja. Ne? Und guckt dann nicht, liest dann Spoiler. Oh, jetzt höre ich auf zu lesen. So, dann hatte ich diesen Satz drin. Und dann dachte ich so, meint das jetzt... Jemand weiß aus dem Buch mhm. heraus schon, dass das passiert? Oder schreibt er das nur, weil er es nicht möchte und das generell auf den Kampf anspielt, der jetzt kommt? und so? Hätte
2: man ja auch und, denken können. Ja, ja, ja.
0: Und, und ich saß da so die ganze Woche so, hm, wie war das jetzt gemeint? Und habe auch jetzt nochmal gedacht so, oh scheiße, das wäre ja schon ziemlich of, Game of Thrones mäßig, wenn sie das jetzt so aufbauen, dass es komplett klar ist und diesen coolen Charakter und so... Und, und dann kommt das doch, das wäre ja total typisch für Gerrit. Äh, also anstatt, dass ich hier saß und mir das ist, ist das total klar und, und dass ich so überrascht war und denke so, wow, jetzt das passiert und ausgeflippt bin, saß ich die ganze Zeit während der Folge so, kratz, kratz, jetzt macht es doch schon endlich. Ich will es so, Und am Ende war ich die ganze Zeit auch so, oh, spielen Sie seine Überheblichkeit jetzt, weil es dann so schockierend sein soll, wenn es passiert. Und, und als es dann am Ende passiert war und... Oh, es war furchtbar. Äh, es war furchtbar. Also, ich mein, was, ja. Thomas, ja. nee, also eine super effektive Szene, kann ich doch aus meinen ich mein, äh, Augen
3: sagen. Was dann wieder für mich, ich kann es nur als Buchner, bitte. Bei, bei dieser Szene kann ich wirklich nur den Buchner nehmen. Was ich großartig fand, war eben auch dieses, dieses Geschrei, was eben, you raped her, you may say her name. Ich wollte halt diesen Satz irgendwie, der war irgendwie so zentral auch immer. Den, den kam so wirklich gut rausgearbeitet. Auch gerade
2: mit seinem Dialekt, fand ich, war es so schön. Ja. Ne? so der Dornischmann, der Andersartige, ne? der jetzt immer so, you raped her. Und es so war
3: im Grunde, der Mountain, Mountainweiher Sozusagen gar nicht richtig sein Gegner, er war mir sein Anschauungsobjekt für Tywin. Das ja. also war ein bisschen guck, wie ich mit einem Stimmt, lebenden Panzer hier umspringe. Ich muss man platt, ja vielleicht auch noch sagen, dass
1: er fordert, dass er ihm, dass er preisgibt, wer diesen ähm, Auftrag gegeben hat, oder? Ja. So, das schreibt er ihn auch an. Wer, ja. Und das ist ja auch eine Sache, die ja, da hat sich äh, Oberyn ja zurückgehalten in den letzten Folgen. Er wollte jetzt, er hat mit Tywin so ein bisschen. Mhm. Klein beigegeben, was heißt klein beigegeben, aber hat es erstmal auf ich sich beruhen lassen. Aber ja, es ist ja eigentlich das, was er wollte. Und dann hat man so in dem Moment gedacht: Oh, wie wird es noch in den nächsten Folgen passieren, eventuell? Jetzt wird er sich wieder auf Tywin äh, einschießen, aber das kann er dann offensichtlich nicht, Ich finde sowieso
2: diese Zwischenschnitte immer von Tywin und äh, Cersei wunderbar. Ja. Die beiden sozusagen ihren Wein genießen und denken, jetzt wissen sie, irgendwie was passiert und es ja. irgendwie doch immer so ein bisschen anders kommt. Ne? Es ist ja
1: schon immer
3: cool, was für eine ähm, Toleranzgrenze blutige Kämpfe in dieser Gesellschaft haben, weil das sind immer so die feinen Lords und Ladies, die da mit ihren Weinkrügen rumsitzen und vor ihnen werden Hälse, äh, ja. werden, werden, werden Schädel wie, wie Walnüsse also, war, geknackt. War das
2: nicht
1: ja? aus so im alten Rom? Ja, mhm, ja. ja. ja.
2: ja. ja. <lacht> <lacht> so und ich weiß nicht, was da
1: ja, dann gibt es noch den, den total bitteren Schrei von, äh, wie heißt die, Sand, Velaria, Ilaria. Ilaria Sand. Äh, ja. ja, das hat schon, das ging schon rein, fand ich. Also das war schon echt, mich war da oh. der Abspann kommt dann auch so einen kurzen Moment ohne Sound ja. aus. So nach dem Motto, ihr sollt jetzt auch ein bisschen
0: trauern. Ja, aber ja ja, es ist mir auch, also ich war auch so böse, ja. Irgendwie ja, das danach, ist auch echt dass ich sagen, sagen muss, so ich... Yeah. Äh, Sonst denke ich immer so, oh, jetzt wieder eine Woche warten bis zur nächsten Folge und ich war danach so, scheißegal was mit Tyrion passiert, <lacht> fuck you Game
2: of Thrones. <lacht> aber sag mal noch, noch mal kurz oh. noch zur Gewalt, also ich muss gestehen, ich habe auch weggeguckt, weil erstmal fliegen ja die Zähne, was ich oh. auch sehr schön oh. Fand, oh. Ist dann so yeah. kling Das ja. haben sie aber
3: tatsächlich auch, das war in den Büchern auch so eine Beschreibung, so die Eisenfaust trifft irgendwie Oberin und in dem Moment fliegt schon irgendwie sein halbes Gesicht ja. weg. Und
2: dann wie da ja. gesagt dieses Pressen der Augen, oh. wo ich ja auch dachte so, ah, ich sehe Arnold Schwarzenegger gleich vor mir, ja. ich habe mhm. weggeschaut, also das war dann auch eine. Grenze an der wo ich äh, Ich, ich meine, ich war halt
3: emotional vorbereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich hier sitzen würde, wenn ich nicht gewusst hätte, wie das ausgeht vorher. Ich würde wahrscheinlich nur noch abrenten. Äh, ich, ich, ja,
1: ich kann mir das heute Abend nochmal
0: anschauen.
3: Ich ja, zu Hause. Ähm,
0: okay, ich würde... Achso, wir haben eine Sache vergessen. Ja. Aria und der Hound sind ah, wieder ankommen. Ja, uh. ähm, Stimmt, wo, können wir jetzt zu den Claire nochmal zurückkommen? Definitiv, ja. <lacht> <lacht> fand ich super.
1: Also... Sie sind halt emotional, immer ein bisschen zu spät, ne? ja. immer gerade als ein bis zwei Momente Ich fand es geil, dass die, die, diese Episode mich die emotional echt mitgenommen hat, einmal bei der Szene, die wir gerade besprochen haben und auch bei dieser Lachsebene, bei dieser Szene, wo Aya dann loslacht, weil ich denke, wie selten sieht man in Game of Thrones jemanden wirklich das herzhaft lachen und es hat so geil gepasst und ähm, war total simpel irgendwie. Aber ja, Aya ist jetzt irgendwie auch an so einem Punkt, den hatten wir die Entwicklung, finde ich, hat auch gut funktioniert in dieser Staffel zu ja, nihilistische Killerin, der jetzt alles so ein bisschen egal ist. so Da lacht man halt auch mal. Ja, ich glaube, mhm. aber
0: sie fand es auch wirklich einfach witzig. Ganz egal, ob es jetzt... Schl ich meine, für ja, sie ja. ist es ja egal. Sie fand es nur witzig, dass der Hound seine Belohnung nicht abspielt, genau. nach all dem, was er... Äh, aber egal ist gemacht, es für sie und ja auch nicht, theoretisch wäre sie an Sicherheit geblieben. gewesen jetzt. Ne? Ja, aber sie gehen ja trotzdem noch da rein. Also, das ist die Frage. Ja, ja, ich da, oder ne? Oh ja. nein, jetzt sag mir nicht, die verpassen sich <lacht> Schon wieder. <lacht> ja, naja. Tatsächlich habe ich auch dran gedacht, aber tatsächlich
1: wäre es für mich jetzt auch nicht so logisch, wenn sie jetzt gar nicht dann irgendwie sagen würden, können wir trotzdem mal reinkommen, so. <lacht> naja, aber warum sollten sie zu Eerie äh, vorgelassen werden? Es gibt
3: gar keinen Grund. Ja, oder holt mal Sansa runter. Ja. Ja, er hat schon gesagt, heißt, dass es Arya Stark ist. Aria -Star. ja. Ja. Ich weiß ja
2: nicht, dass Sansa da ist.
3: Die Frage Nein, ist, wir ja, wissen ja auch als Zuschauer gar nicht, was Arya eigentlich möchte, denn äh, ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass sie nicht irgendwie äh, mit einem anderen Adligen verheiratet sein möchte und dann irgendwie wieder irgendeine. Äh, als, als herrschaftliche Dame irgendwo sitzen möchte. Ja. Also, wo will sie eigentlich hin? Und was wäre für sie eigentlich, für ihren persönlichen
0: Wunsch, so das, das, das Best Outcome, weiß man gar nicht. Na, also sie könnte ja zum Beispiel auch erstmal sich wieder in den Schoß der besseren Gesellschaft äh, ja, aber das setzen. will sie ja nicht. Dann, die ganze nein, nein, nein. Setzen. Was heißt nicht als. Aber sie könnte, wenn sie jetzt da reinkommt und dann wieder mit Zanze abhängt und dann die ganzen anderen Leute trifft, die wichtig sind. Denn all die Leute, die sie noch auf ihrer Liste hat, sind ja größtenteils auch in dieses Milieu verstrickt. Ja, aber Weil Philipp
2: hat schon recht. Ich meine, das Ding ist, wenn du Arya Stark bist, dann ist eigentlich nicht die Frage, spiel mal schön mit deiner Schwester, sondern mit wem verheiraten wir dich. Ja. Was ist sozusagen der größte genau. Vorteil davon?
0: Ja, aber wer hat jetzt. Ich meine, wer soll sie aktiv noch verheiraten an die ja, noch Stark? Noch viel schlimmer.
2: Sie hat keinen Vater, mehr <lacht> keine Mutter, der irgendwie die irgendwie auf sie aufpassen können, sondern halt. Richtig derjenige, der die Macht hat, wird sie einfach natürlich auf den höchstzahlenden oder meistgebenden Gebenden.
3: Und man muss, man muss bedenken, eigentlich sind Arya und Sansa immer noch die Erbinnen des Nordens, mehr oder weniger. Ich meine, offiziell eigentlich nicht mehr, weil Bolton ist jetzt offiziell der Warden of the North. Aber im Norden selbst ist natürlich für den Namen Stark immer noch enorm viel Sympathie da. Das heißt, man könnte, Arya und Sansa sind als Faustpfand um den Norden zu kriegen oder auf seine Seite zu bringen immer noch unglaublich wertvoll. Und sie, sie dürfte das auf keinen Fall selbst entscheiden wenn sie sich jetzt tatsächlich irgendwie äh, offenbaren würde und in die Hände
0: begeben würde von irgendeinem so Vale-Lord oder sowas. Na, ihr, ihr wisst da ja sowieso wieder mehr, was da jetzt <lacht> kommt. Aber ähm, ja, also ja, ich hätte, das, das also finde ich, ja
2: find ich ja gerade so interessant. Und deswegen finde ich, ihr lachen ja auch noch doppeldeutig äh, schlimm, mhm. wenn du so willst. Weil egal, wie es ausgeht, she's fucked. Ja, ja. und
3: ist, ich komme tatsächlich auch jetzt immer mehr an den Punkt, wo ich nicht so richtig weiß, wie es weitergeht. Mhm. Und wir dürfen übrigens auch nicht vergessen, Brienne und Pot sind auch auf dem Weg zur Eerie. Ja, äh, vielleicht gibt es ein kleines, da so ein Meet, kleines Meeting zwischen dem Weil eigentlich, wissen wir doch alle Dass Arya eigentlich auf Brienne treffen muss Das ist doch die Paarung, die irgendwie passieren ja, müsste Aber,
0: aber, ja hm?
3: okay, also, ich hatte, also,
0: Seit der ersten Staffel Waren die Geschwister rein. nicht mehr zusammen So langsam ja. könnten die mal wieder ähm, aber, ja, und ja, so
2: große Freundinnen waren sie ja auch Nein, so. aber umso
0: interessanter wäre das ja jetzt Wenn die mal wieder aufeinander äh, treffen aber Übrigens, apropos Brienne und Pod Rick, ähm, im Internet ist mittlerweile Natürlich so ein äh, Sitcom-Vorspann aufgetaucht. <lacht> <lacht> und, ja, schön, und, und und ja. Okay, schließen wir die Spekulation
1: äh, an dieser Stelle. Wir kommen noch kurz zum Feedback, ähm, was an Podcast at Zane geschickt wurde oder bei YouTube und so weiter äh, an uns eingegangen ist. Ähm, wollen wir noch mal kurz die Sache von dem Screening äh, vorlesen cool. oder wollt ihr mit etwas anderem starten? Wer hat die okay. das von euch? Äh, ich
0: habe das hier oder wer? Möchte. Ich
2: habe die vom Screening nicht.
0: so, klar. Haben äh, wir die ja, ich hab, ich hab, hat uns einen Patrick geschrieben, <lacht> ah, genau. der äh, letzten Donnerstag da mit uns beim Screening war. Hallo, liebe Also äh, nicht ein Patrick, Nein, zwei, sondern vielleicht. der Patrick. Der <lacht> Patrick. Ähm, hallo, liebe Serienjunkies. Erst einmal ein großes Dankeschön für die Möglichkeit, beim GOT-Screening dabei zu sein zum Abend. Es war eine tolle Location, die gut die Atmosphäre der Serie unterstrichen hat. Außerdem scheint mir die Kombination aus Freibier und Game of Thrones eine sichere Bank zu sein. Ja, da hat <lacht> Ich glaube, die, ja. <lacht> die Kombination Freibier und alles andere ist immer Es ich gab übrigens auch Freiwein. Hanna ihr schon trinken <lacht> 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 weiß, wer du bist. Nur äh, zu nebenbei. Äh, hinzu kommt, dass die Leute dort sehr sympathisch waren, obwohl die Organisatoren, äh, sowohl die Organisatoren als auch die Zuschauer. Nur schade, dass der gute Herr Vlaschia, mhm. heißt er so? er es nicht geschafft hat, persönlich zugegen zu sein, aber man kann nicht alles haben. Das ist der, der den ähm, chak spielt ja. und der hat dieses Special, was uns gezeigt wurde, was nochmal die Story zusammengefasst hat vor der vierten Staffel und ein bisschen geteastert genau, hat, hat das kann man jetzt, hat moderiert.
1: Ich, genau, kann man auch bei Sky jetzt äh, sich anschauen. Genau,
0: genau das, das war eben so ein <lacht> etwa 20-minütiges
3: Special, vielleicht für Game of Thrones-Fans ja. auch ganz interessant, kann man jetzt bei Sky oder Ich um, glaube,
1: man kann es sich online angucken.
2: online angucken kann man. Aber Achtung, Spoiler. Patrick,
1: Spoiler. Ja, acht, ja. Oh Gott. wir verlinken
0: da noch mal <lacht> <lacht> wir, ja. wir haben einen
2: Artikel ich, verfasst, ich glaube, äh, am Mittwoch sogar letzte Woche. Den können wir noch mal verlinken. Das dann das verlinken wir mal. da drauf. Ja, okay. ich,
0: war, ich war auch mit einem Kumpel da, der nichts von der vierten Staffel äh, kannte. Der saß da zehn Minuten so mit seinem... <lacht> ja, es ist tatsächlich ein bisschen komisch, diese hin. Sache jetzt
1: zum Start der vierten Staffel zu zeigen, weil sie spoilt doch ein bisschen was aus der vierten Staffel. Das ja, ist ein bisschen ja, tricky.
0: Ganz schön. Also passt auf. Wenn ja. ihr jetzt auf aktuellen Stand seid, ist aber sicher. Ja, Patrick schreibt also... Schade, dass der nicht da war. Dafür hat sein Overacting zum Special der vierten <lacht> Staffel, der besten Serie der Welt, es geschafft, dass die man darüber dann doch nicht so Welt. traurig war. Ja, das stimmt, das hat gut für den Lacher gesorgt. Und er saß die ganze Zeit neben so einem Wolf oder Hund, der im oh, Hintergrund neben äh, ihm äh, irgendwas gekaut, irgendwas hat. gekaut hat. Das war auch sehr putzig. Äh, ich habe es im Nachhinein nur etwas bereut, nicht noch länger dort geblieben zu sein. Um die eine oder andere Frage zu stellen, wie zum Beispiel, was aus MoneyShot geworden ist und warum es keine Podcasts mehr bei Filmjunkies gibt. Äh, ich schätze mal, der, Serie, äh, der Name Serienjunkies zieht besser. Oder die Frage, ob es Zufall ist, dass ich im Forum nach einer Anime-Kolumne fragte und ein paar Wochen später Mario, äh, Animario erscheint. Ja. <lacht> äh, ob, äh, oder ob ihr auch genauso nach mehr Rectify lüstet. Mhm. Genug fürs Off-Topic. Noch einmal ein fettes Dankeschön. Man sieht sich ja angeblich immer zweimal. Dann bleibt genügend Zeit zum Fragen. Und sofern ich mal Zeit habe, werde ich mir Penny Dreadful ansehen, äh, damit der gute Philipp mal jemanden hat, mit dem er sich darüber austauschen kann. Ja. <lacht>
3: ja, ich habe das ja schon äh, öfter äh, mal hier so an, angemerkt. Niemand möchte unbedingt hier in der äh, Redaktion weigert sich alle standhaft Penny Dreadful zu gucken, wo es eine ganz großartige, gerade frisch gestartete Showtime-Serie ist. Äh, Get on it, people. Du willst doch It's nur
1: mehr
2: Evergreen sehen.
1: Ja, unter anderem. Also wir äh, Fragen nur. ganz kurz. Äh, Filmjunkies junkies podcasts machen wir tatsächlich nicht mehr so viel. Wir machen noch Filmkritiken, die aber hier auf dem Kanal also oder auf dem Feed äh, unter Serien-Junkies. Und äh, ja, Money Shot äh, voraussichtlich erstmal nicht mehr. Wir werden uns dann auf Filmkritiken äh, konzentrieren beziehungsweise müssen wir uns halt mehr auf den ja. Serienjunkies channel allgemein konzentrieren. Aber hier wird es immer noch mal eine, eine Filmkritik auf jeden Fall geben oder auch auf YouTube. Wir haben eben auch mitgekriegt, ich meine, der Channel der serien
3: hat einfach auch mehr Zuhörer als der Film-Junkies. Auch die Filmkritiken,
1: die dann über die chunkies laufen, ja. werden dann von mehr Leuten gehört. Beides natürlich schaffen wir momentan nicht. Ähm, genau. Was war, war noch die Frage? Äh, Rectify? Rectify? Genau, wir nicht. werden
2: auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, es sollte eigentlich schon stattgefunden haben, aber es wird dann nachgeholt ein Interview noch bekommen mit dem Hauptdarsteller. Denn wir haben ja auch den lieben Axi bei uns in der Redaktion, der ein großer Rectify-Fan ist. Ich habe die erste Staffel auch sehr gern gesehen, ist sehr langsam, sage ich schon mal vorweg. Aber ähm, da müssten wir eigentlich noch ein bisschen mehr nachliefern. Ob wir noch einen Podcast liefern können, weiß ich nicht genau. Aber da kommt auf jeden Fall mehr bei serienjunkies.de. Cool.
0: Und Animario, das ja. war Hannas Idee. Das, das war nur du, ähm, ja. <lacht> glaube ich, ich weiß nicht, ob Hanna da irgendwas gelesen hat im Forum, aber wir hatten uns im Anime unterhalten und dann dachte Hannah, sie müsste mich als äh, hausinternen Japanologen mal irgendwie mit verheizen <lacht> <lacht> Und dann kam es dazu. Ja, schön. Äh, was haben wir noch dabei?
2: Genau, ich wollte noch kurz was erwähnen von äh, YouTube. Und zwar ähm, von dem Screen mit Doppel-R. Äh, Wenn es dann nächste Woche keinen God-Podcast, GOT-Podcast gibt, äh, macht ihr dann einen Hannibal-Season-2-Podcast? Wollte ich nur kurz erwähnen, ja, haben wir Wir <lacht> Du wolltest also, uns selbst
3: nochmal beantworten. Genau, ja.
2: ähm, nur dass ihr auch wisst, natürlich nutzen wir die Pause fleißig und haben Hannibal äh, produziert, waren auch sehr angetan von Season 2, War noch ein bisschen albern, äh, haben musikalische Untermalung geliefert. Also wer äh, die zweite Staffel Hannibal noch nicht gesehen hat, schaut sie euch an, hört dann den Podcast. Ich glaube, es lohnt sich. Um, und vielleicht kann ich noch etwas erwähnen, was auch bei YouTube reinkam, und zwar von Tulsa. Ich glaube, der schreibt auch öfter. Äh, ach nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, es ist aus der Community bei uns. Ah ja, zwar aus der Community. Und zwar sagt er, die Game of Thrones. Ähm, ach nee, halt. Also jetzt bin ich natürlich verwirrt. Fragt dasselbe mit Hannibal. Ich wollte noch erwähnen, dass Jens 0188 von YouTube, jetzt habe ich noch was erwähnt, und zwar sagt er einen, einen Fehler, den uns unterlaufen ist in der letzten Folge. Und zwar haben wir nicht Fehlungs so ganz. <lacht> Haben wir nicht so ganz bemerkt, dass natürlich der Angreifer, der so ein bisschen an The Walking Dead erinnerte, natürlich Biter ist.
1: Äh, ja, ja der, das wurde ja, ja auch nochmal thematisiert äh, in der aktuellen Folge. Der Hound hat immer noch so ein bisschen... War geschwächt äh, offensichtlich. Genau, aber
2: es war ja so ein bisschen unlogisch, dass ich immer denke, wenn ich hinter einem Ritter stehe, dann würde ich ihn irgendwie, ich weiß nicht, mit Messer die Kehle durchschneiden oder ihn von irgendwo. Wenn du ein Messer hast, äh, ja. äh, Also irgendwie, aber genau. anders angreifen, als ihm den Hals zu peisen. Man hatte
1: diesen Typ vorher schon gesehen äh, und ja. er war der Beiter und deswegen macht das ja, Sinn. Wo hatten wir den gesehen? Der war mal in mit so einem Freund, gefangenen in so einem gefangenen, in so einem gefangenen Transport. Kutsche, Transport und okay. ja, ganz kleine Szene. Als Aria auf Jackin genau. trifft, ja. das
2: Lashier, da sitzt er ja doch in so mit zwei anderen genau. Leuten und das eine ist weiter.
3: Alles klar. Ja. Er hatte ja. zu Aria den charmanten Satz gesagt. I'm to fuck you bloody
0: with a stick. Ja. Ah, guck mal,
2: Philipp erinnert sich noch.
3: Ja. Wir
0: wussten es <lacht> nicht mehr. Aber ich
2: glaube, das Interessantere, was wir noch bekommen haben, ist wir Podcasts erzählen, Jackies Seelenjuckis.de.
0: Äh, ja, genau. Wir haben eine E-Mail bekommen, die ich auch ganz gerne nochmal äh, vorlesen wollte. Es äh, geht nämlich um etwas, was Hannah und ich besprochen hatten vor allen Dingen. <lacht> ähm, als <es lacht> um Sadomasochismus ging und da hat uns die Königin P, nennt sie sich, Petra, oh. äh, eine E-Mail geschrieben. Ich lese das jetzt nicht ganz vor, aber sie meinte, sie müsste hier mal ein bisschen klugscheißen, äh, hört uns seit der vierten Staffel des Podcasts und ähm, ich lese mal vor. was. Aber zu Recht klugscheißen. Was, äh, ja. ja, sie wurde auch aufgenommen in die Kartei. Ja. <lacht> Komme ich gleich drauf. Achso. Ähm. Der Begriff Sadomasochismus ist eine Kombination aus den Begriffen Sadismus und Masochismus und umfasst die, die sexuelle Befriedigung eines Menschen durch das Zufügen oder Erleben von Macht, Demütigung oder Schmerz. Sadismus entspricht dabei dem Umstand, dass ein Mensch sexuelle Lust oder Befriedigung dadurch erfährt, dass er einem anderen Menschen Schmerzen zufügt, ihn demütigt oder quält... Masochismus ist das Gegenstück dazu, der Mensch, der Lust oder Befriedigung dadurch erfährt, dass er gequält oder gedemütigt wird oder ihm Schmerzen zugefügt werden. Soweit, so gut. Ich glaube, soweit war uns das auch allen klar. Interessant wird, äh, was die Petra jetzt noch schreibt, äh, dass Ramsey sehr sadistisch veranlagt ist, haben wir ja schon zu Genüge gesehen. Ich halte es wie Hannah auch für möglich, dass er äh, masochistische Neigungen hat. Er kommt bei SM, es kommt bei SM dann häufig vor, dass Menschen äh, beiden Praktiken zugeneigt sind. Die Art und Weise, wie Ramsey seinen Sad äh, Sadismus oder auch Sadomasochismus ausübt, ist aber keinesfalls in Ordnung, wenn Menschen dabei zu Schaden kommen Ach, und, tatsächlich? und heutzutage eine äh, nicht tolerierbare Grenze überschritten. Aber bei Game of Thrones ist ja alles etwas, ich sag mal, rauer. Ich, Ach, ich dachte, das ist in den kreisen <lacht> auch
3: heute noch okay, 15-jährige Mädchen mit nee, Blut zu Tode das, zu helfen. Ich
0: finde das aber gut, das mal zu sagen. Weil <lacht> wenn, das so, wenn, das, wenn das immer so sleazy äh, dargestellt wird und ähm, Leute ja sowieso gerne mal so mit sex sexuellen die Vianzen äh, mal so ein bisschen schlechter wegkommen und vor allen Dingen, wenn es so ein bisschen mehr kinky ist, dann ist es gut, sowas nochmal zu sagen, weil äh, ich kenne auch genügend Leute so aus dieser Szene und ähm, das sind alles sehr stabile äh, das Menschen, keine Massen das sind alles Mörder, keine, keine Leute, du? die irgendwie keine Ramseys äh, sind und die dann Leute in Wirklichkeit häuten wollen und oh Mensch, ich darf dem jetzt nur den Po versorgen. Ähm, Wäre
2: nicht Häutung auch eine Art von Sadismus
0: ja, ja, klar, aber das, gibt, das ist ja trotzdem... <lacht> <lacht> Don't try this at aber home, kids. Ich glaube, so glaube Königin ja. P.
2: sagte ja auch, dass glaube ich, ich sogar <lacht> im Podcast den Ausdruck falsch angewandt habe. Ich glaube, ich habe ja Sado masochistisch veranlagt gesagt, obwohl er ja in dem Falle, wenn diese Kratzer, ich glaube, darum ging es, äh, von der Frau ja. ihm angetan worden, wäre es ja eine masochistische Neigung.
1: Wo ich immer noch der Meinung ja. bin, dass es Quatsch ist, dass er sich einfach <lacht> <lacht> äh, bei den Kämpfen verletzt hat. Aber es stimmt schon, er hatte auch dieses Würge Sache äh, bei dem Sex vorher. Ja. Sexfall. Äh, Genau. Genau, aber
2: ich wollte noch kurz erwähnen, dass wir natürlich auch unter S äh, Königin P aufgenommen haben. Und ich hatte auch mal interessanterweise... Unter S wie Königin P? Nein, unter S wie Sadismus. Also <lacht> <lacht> oder Sadismus, ähm, die kann sich selbst entscheiden. Aber ich musste auch ein bisschen lachen, weil ich natürlich auch nachgeschaut hatte, wer noch unter S da drin steht. Denn glaubt mir, diese Kartei besteht wirklich. Und äh, viele der Leute, die ja auch beim dem dabei waren, haben sie ja auch nicht nur gesehen, sondern auch anfassen dürfen. Oh die,
3: <lacht> die goldene Kartei, sie die soll Dursten. uns aller Götze sein. Genau,
2: sie durfte natürlich nicht reinschauen, also reinbleiben weil ja dann auch die Daten drin sind. Aber ich habe mal geschaut, wir haben äh, Soldat Martin unter S, in Klammern Fallschirmjäger. Das sehr war der sehr gut, Mann kann man
1: nochmal ja, noch unter F <lacht>
2: Und wir haben natürlich die liebe Katrin drunter unter Steuerfach angeschaut. Ja, okay. Da drei. bin ich immer noch äh, sicher,
1: dass wir da wegen äh, der Bank of Browers nochmal
0: drauf äh, <lacht> Und, und also Königin P,
2: du bist als Sadomaso-Expertin auch unter S Aufgetaucht. Perfekt.
0: Ja, also vielleicht Königin ja, P sagt abschließend äh, auch noch, Sadomasochismus klingt vielleicht schlimm kann aber sehr viel Spaß machen, wenn man verantwortungsbewusst, wenn man es verantwortungsbewusst ausübt. Ich glaube, Game of Thrones ist nicht unbedingt ein Beispiel für Verantwortungsvoll. <lacht> <für Verantwortismus.
2: lacht> Mir kommt das gerade so vor wie so eine He-Man-Folge vor <lacht> ja, <in> ja, genau. <lacht> Und die Moral von
3: dieser Geschichte,
1: Kinder, <lacht> Leute heute lohnt sich nicht. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort für die aktuelle Folge. Wir sind schon lange dabei. Ähm, ja. Wir sagen noch schnell unsere Twitter-Handles, damit ihr uns direkt erreichen könnt, wenn ihr das wollt. <lacht> genau.
2: ähm, mich kann man erreichen unter @mediawhore. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
1: Mich kann man erreichen unter
3: Konsumkind auf Twitter. Und nochmal einen kleinen Shoutout an Patrick, haben wir ja schon gesagt, an Teddy, an Andreas, an alle Typen, die beim. Claudia. An Claudia, an alle Typen, die beim, Und, und Typinnen,
1: die beim Screening <lacht> anwesend waren. Hat uns echt Spaß gemacht, Oliver. euch mal zu treffen. Äh, ja,
0: ich noch at Firewalk with Me mit zwei E am Ende.
1: Picknicker83. Erreicht ihr mich unter Twitter. Podcast at Serienjunkies. Erreicht ihr uns. Und Hannah Mechnerhausen. Ich möchte
2: noch ganz lieb den an -Wu grüßen und gute Nacht wünschen. Oh. Ich habe
1: jetzt jetzt über 500 Follower. Vielen Dank. Leute. <lacht> 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 Bis nächste Woche. Tschüss. Ever <lacht> catch yourself eating the same
0: flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.